0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 8 avril 2019. Podcast de presque titre, eh bien, puisque ça a un peu loupé hier. Donc, on va revenir forcément sur le PSG Racing Club de Strasbourg Alsace d'hier soir. On va parler du match un peu sous tous ses angles. On fera une série de questions une session, pardon, pas une si, enfin ça se dit aussi, mais bref, une session de questions-réponses. On vous a laissé poser plein de questions sur le sur le hashtag culture PSG live, et on finira comme toutes les semaines avec les résultats des autres équipes du PSG. On est quatre ce soir, comme tous les soirs, comme tous les lundis soirs. Nous avons Monsieur Martinelli. Salut. Voilà. Euh, dont j'ai oublié d'augmenter le son du micro. Je m'excuse. Nous avons l'ami Piotre qui est là normalement.
1: Bonsoir à tous.
0: Qui vient de perdre sa chaîne YouTube, donc on est désolé pour lui. Enfin, qui vient d'être démonétisé, démonétisé plus exactement et nous avons euh, l'ami Omar qui, est coincé, euh, qui était coincé au bureau et qui arrive donc il a, il a manqué le premier quart d'heure mais c'est pas très grave il sera là ensuite euh, je vois qu'il y a déjà du monde sur, le, sur Twitter et autres donc bonsoir aux fidèles et bonsoir aux autres évidemment euh, on nous dit podcast express euh, non pas forcément il y a quand même pas mal de choses à dire euh, sur le match d'hier ou même je pense les questions réponses a, il y a eu beaucoup beaucoup de questions qui ont été posées donc bon l'émission ne durera pas un quart d'heure on a réussi à faire pratiquement une heure sur le Toulouse PSG de la semaine dernière donc, donc là, il y, y a de quoi faire quand même. On va attaquer tout de suite donc avec le match d'hier, qui était euh, le PSG-Strasbourg de la 31e journée de Ligue 1. Il fallait une victoire pour être champion. Elle n'est pas arrivée, puisque Paris a dû se contenter d'un match nul de partout. Le PSG avait pourtant ouvert le score par Choupo-Moting. Et oui, à la 13e minute de jeu, passe décisive de Dagba. Égalisation de Strasbourg dès la 26e sur une passe décisive, but de Dacosta, un centre en retraite Carole. Ensuite, euh, le PSG a marqué un but, mais Choupeau l'a arrêté. Donc voilà le fameux moment. Strasbourg en a profité pour prendre l'avantage peu avant la mi-temps d'une frappe de Gronde-Salves depuis l'extérieur de la surface. Et puis c'est Kerrer qui a finalement permis à Paris d'accrocher le point du match nul à la 82e sur un corner botté par Draxler. Le pouls du match qui ne vous est pas assuré par Adrien Chantegrelet, qui a promis un retour prochain. On tient à le signaler. Euh, va être fait bah, c'était une, ren une rencontre assez euh, comment équilibrée entre un PSG euh, décimé globalement parce qu'il faut quand même le dire euh, le PSG en attaque notamment est décimé euh, et un Racing qui a plus que bien résisté notamment en première période où ils sont en devant à la pause et c'est pas forcément volé vu les excellentes occasions qui se sont procurées ils en ont pas eu énormément mais il y avait vraiment gros danger quand même et sur la durée du match le PSG prend un match nul qui est loin d'être volé très loin même ce que Vu le nombre d'occasions en seconde période et le fait que le meilleur Strasbourgeois a probablement été le gardien, ça en dit beaucoup sur la performance des Alsaciens malgré tout. Donc une, euh, une, un match nul qui est pas illogique, qui est pas spécialement, je trouve, déshonorant par rapport aux, aux absents et autres. Mais bon, c'est comme ça. Il leur aurait fallu une victoire pour être champion domicile. Ça sera peut-être toujours le cas si le PSG ne ne gagne pas à Lille ou ou autre. Mais bon. Globalement, la rencontre partait très mal. On a vu le, la première mi-temps où Paris avait d'énormes difficultés d'un point de vue défensif. C'est rare que le PSG soit autant en difficulté d'un point de vue défensif, même si Nantes en milieu de semaine avait aussi été intéressant. Enfin, avait su se montrer dangereux sur le but parisien, mais avec d'autres euh, par d'autres biais, plus par le biais d'une un, individualité qui gênait énormément devant. Là, c'était vraiment des mouvements collectifs qui ont gêné les Parisiens, qui sont mis dans le match vraiment. Euh, il s'était bien rentré dedans, puis après, les problèmes structurels que Tourell a pris pour lui ont vraiment pesé pendant une bonne demi-heure, et Paris euh, reprend la main, en gros, allez, on va dire, autour de l'heure de jeu. Quand Mbappé rentre, le match change de nouveau, et en une demi-heure, il y a un nombre d'occasions franches assez importantes qui auraient pu permettre à Paris de l'emporter sur la fin. Mais, euh, bon, je trouve qu'il n'y a pas il, y a, pas, il y a pas de vol, et globalement, on a eu une vraie opposition en face. Pas, ça arrive pas si souvent, c'est pour ça que j'ai pas envie de, de tacler trop Strasbourg. Mais bon, si le PG avait gagné, il n'y aurait pas eu scandale et ça aurait pu être bien de gagner un match à l'arraché comme ça en Ligue 1, puisque ça nous arrive pas souvent, ça aurait pu faire un beau scénario. Bon, on se contentera d'attendre un peu, mais j'avoue que l'idée de match du titre avait été balayée par tout dès la veille du match, donc ça voulait ça voulait dire beaucoup de choses quant à, quant à ce qu'il en pensait. Mathieu, Simon, pour compléter un peu ce pouls du match, où je suis parti un peu dans tous les sens, je m'excuse.
2: Non, mais tu as bien fait, tu as, as un peu balayé tous les, tous les aspects du match. Je pense que Paris est plutôt bien rentré hein, sur le plan technique et au niveau du rythme offensif. Par contre, euh, rapidement, euh, le PSG a subi les, les limites et les déséquilibres de, de la structure qui avait été mise en place par Tourelle. Euh, donc pour, pour simplifier, Tourelle avait décidé de jouer avec deux défenseurs centraux, deux milieux devant la défense. Deux latéraux très, très hauts et très écartés. Deux milieux de terrain euh, offensifs plutôt axiaux qui étaient Alves et, et Bernat. Et deux attaquants, pomoting et concours qui tournaient autour, plutôt, euh, plutôt à droite. Euh, et c'est une structure qui est assez euh, nouvelle ces derniers mois puisque Paris avait plutôt l'habitude de, de construire avec trois défenseurs centraux ces derniers temps, ces derniers mois. Je pense qu'il faut remonter à la période euh, août-octobre hein, pour voir des, des matchs du PSG avec deux défenseurs centraux et deux milieux. Donc, c'est plus arrivé depuis un certain temps. Et puis, ça, enfin, on comprend pourquoi cette structure n'avait été plus utilisée par Tourol depuis, grosso modo, l'amélioration qu'on avait vue depuis la deuxième mi-temps à Naples. Enfin, face à Naples au Parc. Parce que, en contre, ça laisse des boulevards. Et, euh, avec les deux latéraux qui étaient projetés tout, euh, très haut, et autant de joueurs qui étaient placés devant le ballon, euh, que ce soit les, bah, Nkunku, Chupomoting, Bernat, Alves, souvent à milieu, donc, qui étaient Verratti. À chaque, à chaque paire de balles, il y, avait, il y avait des boulevards en compte pour Strasbourg. Tu as parlé de mouvement offensif strasbourgeois, Philo. Je dirais que ça a été très facilité par le PSG. Il suffisait que, que, que Strasbourg envoie un long ballon dans l'espace, un peu sur le côté. Et de suite, tu avais une situation de, de compte possible. Oui, à attends, moment, juste
0: pour compléter ouais. sur ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Et déjà, Nantes avait su un peu l'exploiter en milieu de semaine. Et je trouve que Strasbourg a un peu repris des ingrédients de Nantes. Les uns. A... Un peu, mieux, un peu mieux mis en place parce que je me souviens que Vaïd avait regretté le fait que ses joueurs manquent leur première touche de balle pour vraiment lancer des contres. Là, Strasbourg a su lancer des contres. Après, on me le, comme on dit sur Live, ouais, notre équipe s'est livrée stupidement et je suis entièrement... On s'est tiré des une balle dans le pied hier, clairement.
2: Donc voilà, à un moment, j'ai même eu la sensation que Nuno Dacosta, da qui jouait les gauche, jouait limite la carotte. Il ne suivait même plus les montées de Dagba et il se plaçait juste dans le dos pour être dispo à la récupération pour tout de suite prendre l'espace et Thiago Silva et Babé ont même vécu un peu un cauchemar sur cette, cette première mi-temps parce qu'ils devaient défendre des, des zones qui étaient qui sont impossibles à défendre à deux et toujours dans l'hésitation entre est-ce qu'il faut sortir haut, est-ce qu'il faut plutôt couvrir la profondeur euh, ça, ça a occasionné beaucoup de situations et je pense que Strasbourg arrive, arrive au but peut-être une dizaine de fois hein, sur la première mi-temps en, en contre-attaque euh, pas toujours bien exploité mais, mais ils arrivent quand même à développer des des contres et avec. Euh, tu sens que s'ils réussissent leur, leur première passe ou leur deuxième passe, ça, ça, ils, peuvent, ils peuvent se créer une occasion. C'est des 2 contre 2, des 3 contre 3, des 3 contre 2 parfois en leur faveur. C'est des grosses situations. À la poste, Tourelle s'adapte et, et corrige. Je ne sais pas s'il aurait pu le faire quand même au mi-temps Je pense qu'il avait vu le problème, mais c'est pas facile de communiquer. Hein,
0: ah bah. de match. Moi je t'avoue que j'ai pas compris pourquoi, même au bout de 20-30 minutes, il avait tous les joueurs qu'il lui fallait pour repasser le 3-1-4-2 qu'on voit depuis des mois.
2: C'est ce qu'il fait après en, en début de deuxième période. Dagba devient, devient le troisième central. Euh, et Paris construit en 3-2, pas en 3-1, mais en 3-2, avec Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, devant Everati Paredes, Alves et Bernat devant... non, Alves et Kurzawa sur les côtés. Bernat et Ngonkou en soutien de Choupo. Euh, bon, à partir de là, je pense que le score aidant, et puis la nouvelle structure du PSG est dans aussi, Strasbourg avait beaucoup moins de possibilités de se projeter. S'est euh, beaucoup plus attaché à, à tenir son résultat et Paris ne les laissait pas laissait moins sortir. Donc ça a donné la deuxième mi-temps que tu as décrit de philo avec beaucoup plus d'occasions, surtout à partir de, de l'entrée d'Mbappé évidemment, qui euh, <rire> par sa simple présence change complètement la, la physionomie d'un match, hein, surtout quand il rentre comme hier avec beaucoup de détermination et beaucoup de qualité. Et au final, pareil qui arrache le nul, mais d'une façon logique et ça aurait pu permettre de passer, aurais pu passer devant euh, sur la sur la deuxième période. Je pense qu'il y a eu une mi-temps pour chaque équipe en réalité. Euh, tu peux être un peu déçu d'avoir donné une mi-temps parce que si tu commences avec la bonne stratégie a priori, il n'y aurait pas eu faute sur l'ensemble du match et tu aurais été champion dès ce match-là.
0: Très bien. Simon, ce que tu veux compléter sur le match en général, euh, si tu veux revenir sur ce que les Strasbourgeois ont fait, sur ce que... Enfin, vas-y, un peu comme tu veux.
1: Bah, quand on prend la, la première mi-temps. On est allé un peu, comme Mathieu l'a dit, à rebours de ce qu'on avait l'habitude de faire depuis quelques matchs, avec cette fois-ci, en gros, quatre joueurs qui contrôlent, voire, voire dans des positions plus avancées pour Verratti, et six joueurs qui attaquent. Et Ça a bien marché en début de match parce qu'on est rentré avec la bonne intensité et de la réussite technique aussi. Et la structure nous a donné beaucoup de solutions vers l'avant, beaucoup de solutions sur les côtés, ce qui fait qu'on avait toujours, toujours des joueurs disponibles pour pour recevoir le, le ballon et, et pouvoir dédoubler surtout. et Ce qui n'était pas une si mauvaise idée que ça face, euh, face au plan défensif de Strasbourg. Et moi, ça m'a rappelé par exemple ce que Guardiola pouvait faire au, au Bayern et ce que lui, il appelait le blitzkrieg, donc euh, la guerre éclair, où pendant quelques minutes, il se déséquilibrait vers l'avant avec une structure très offensive, 5, 6 ou 7 attaquants ou joueurs en position offensive, durant 5 à 10 minutes dans le but de déséquilibrer vers l'avant d'étouffer l'adversaire, de créer des temps forts et marquer. Sauf qu'une fois que ça s'était fait, il fallait calmer le jeu. Quand le score était en ta faveur, là, tu pouvais retrouver du contrôle et quelque chose de plus, de plus prudent. Euh, donc il y a eu ce début de match-là où Paris ouvre le score. On est en réussite technique. Par exemple, les coups de pied arrêtés sont bien tirés, bien repris, même si ça ne mène pas de, de tir cadré forcément. Et le problème, ça a été qu'en menant au score, le PSG garde la même animation, les mêmes positionnements, sauf qu'il y avait moins d'intensité moins de concentration avec le ballon, euh, t'as pas pressé aussi bien qu'en qu début de match à la perte, et surtout Strasbourg doit courir après le score. Donc dès lors, ils ont pu, ils ont montré beaucoup plus de détermination sur les contres, avec des joueurs euh, placés plus haut, et aussi des récupérations de balles plus hautes. Surtout que le PSG avait tendance à, à montrer trop d'imprécision dans l'axe du terrain. Au fur et à mesure du match, on perdait de plus en plus le ballon dans l'axe du terrain, et ça a forcément facilité les transitions strasbourgeoises. Puis Strasbourg a été en réussite avec les deux buts marqués, même s'ils ont multiplié les, les situations. Mais la frappe de Goncalves, par exemple, c'est pas si évident que ça, comme il reprend un tir de, de 25 mètres après un corner. Et puis la deuxième mi-temps, ça a été un peu un attaque-défense très stéréotypé. Mathieu l'a dit, on reprend une structure un peu plus un peu plus classique, plus sûre, avec Dagba qui fait le troisième central. Et là, on a une vraie baisse physique, une, un baisse, du, une baisse du niveau d'inspiration générale aussi avec peu de réussite dans les actions, à l'image d'Alves qui, même s'il a eu des bons moments dans le match, il a vraiment perdu trop de ballons dans l'axe du terrain, sur, soit sur la première touche, soit dans, dans les enchaînements. Et, et au final, ça fait tous ces éléments-là, plus l'effet de jeu, avec par exemple la choupinade, fait qu'on qu qu laisse le, le score et qu'on ne comprend qu 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 qu'un seul point. Mais, mais bon, c'est comme ça. Et... Et le match est assez logique en fait quand tu vois la physionomie et, et la baisse de forme à, à peu près constante, notamment sur le plan individuel. Même si ça a pu être corrigé avec Mbappé un petit peu qui a fait une bonne entrée, c'est tu peux pas tu peux pas jouer que 25 minutes dans un match. Il faut faut créer d'autres mo, moments forts. Il aurait pas fallu se déconcentrer comme ça après le premier but. Et, et c'est payé cash. Donc euh, je pense que Tourele ça lui a là. servi de ça lui a servi de leçon. Il, je pense pas qu'on qu reverra une, une mi-temps de, de la cabine de la première où tu gardes une structure aussi risquée pendant autant de temps, surtout quand tu as une équipe en face qui est bien préparée et qui, peut, qui a des arguments pour exploiter tes failles.
0: Très bien. Bon, bah ouais, non, non, enfin, On se rejoint tous sur le fait que c'est n'est pas... pas, pas un, en gros, tu as une, lou, une mi-temps loupée, une réussie, et puis bah Strasbourg ayant été assez performant pour marquer deux buts au parc, ce qui n'arrive pas à grand monde, il faut quand même le rappeler, euh, si tu te retrouves à faire un 2-2 ou avec un peu plus de réussite... Euh, tu peux gagner, quoi. On nous dit euh, la boulette de choupeau a plombé l'équipe en passant de 2-1 à 1-2, mentalité friable, comme d'habitude. Ça, je trouve que c'est dur, parce que euh, <rire> c'est quand même le premier match que le PSG ne gagne pas à la maison cette saison en Ligue 1, sachant qu'on en a quand même joué 15. Euh, c'est pas, pas rien de gagner 15 matchs, déjà, il faut quand même le rappeler. Et puis, surtout, il y a eu des moments où le PSG n'avait été mené que 3 minutes dans la saison à domicile. Ça veut dire que la plupart du temps, tu es en mesure de prendre en main les matchs, de les gagner et tout. Faut... C'est pas simple, hein. Et puis même revenir de 2-1 à 2-2 alors que c'est la fin de saison, que les joueurs sont fatigués, qu'on a peu de joueurs dispo. On voit les cartouches offensives hier soir. C'est Draxer qui rentre, qui est sur une jambe, qui revient de blessure. On a personne euh, sur le banc en, en termes d'attaquant. Euh... Moi j'avoue que j'ai pas. enfin, Autant je comprends que certains étaient déçus par le match nul 2-2, de parce que c'est quand même pas non plus un très bon résultat. Euh, autant j'avoue que j'ai du mal à leur en vouloir en fait, parce que c'est la fin de saison, que ils sont champions. Enfin, je sais pas, ce truc de match du titre, c'est un peu, je trouve que c'est de la com avant tout quoi. Euh, ouais, voilà, comme on dit, on a le match avec une attaque Shopeo Moting et Nkunku ce sont des joueurs qui, au, quand on a l'effectif au complet, se battent pour être sur le banc de touche, au mieux.
2: Et surtout un double double latéral.
0: Ouais, double double latéral quoi. Euh, bon. Je sais pas, j'avoue que j'ai du mal à leur en vouloir. Ouais, effectivement, les gens qui ont, j'ai mal pour des personnes qui sont venues de loin, qui ont lâché 50, 70 balles. Mais c'est un peu le principe d'un championnat. C'est, c'est le but, c'est d'être meilleur sur 38 journées. C'est pas d'être meilleur sur un match. Là, on parle de coupe. Donc euh, bon, je comprends la déception et j'avoue que ça... quand j'ai vu laprès première mi-temps, j'étais pas content. Mais j'ai vraiment du mal à en vouloir à cette équipe par rapport à au peu de joueurs disponibles, par rapport à tout ce qu'ils ont donné cette saison et par rapport au fait que bah ils se sont quand même mis en position d'avoir 20 points d'avance à 8 journées de la fin. Quoi. Donc, euh, bon. On nous dit, encore une fois, le problème n'est pas le résultat, mais les circonstances. On a un choupeau qui invente un geste que tu ne peux pas comprendre même après 5 ans de visionnage et un schéma de jeu suicidaire. Ouais, non, c'est ça. Il y a eu des erreurs individuelles importantes côté parisien, mais je suis pas sûr qu'on peut parler de, de mental ou autre. Par exemple, euh, il y a des erreurs individuelles... Tant, je, bah, Enfin, on peut les lister, par exemple. Sur le premier but, il y a Thiago Silva qui part complètement aux fraises. Franchement, j'ai jamais vu ça de sa part.
2: Ensuite, Kimp Kimp Après, on les reproche trop de, on les reproche trop de, de jouer bas. Donc. Ah ouais, non, non mais alors, alors là, ai, quoi, sérieusement,
0: de... j'ai revu l'action. La... En cours de match, fais... c'est bizarre quand même. Pourquoi il rentre dans la surface au moment où le but est déjà au fond Je vais voir le ralenti, je fais, mais qu'est-ce qu'il a fait Et sur la première occasion de D'Acosta, pareil, il tente un truc mais
2: qui n'a aucun sens. Enfin bref. C'était tellement face à ce choix. Hein. Est-ce que tu, est -ce que essayes de bloquer de suite le contre adverse vu que c'était le premier rideau en fait pour contrer le contre, puisque les, les premières lignes étaient de suite effacées. Le, le ballon était, ils étaient devant la balle donc quand le ballon était perdu, ils ne pouvaient pas faire obstruction. obstruction. Et euh, donc, étais, donc Thiago Silva et Kimbé, ils étaient partagés entre aller chercher haut ou bien couvrir la profondeur. Il y avait 50 mètres dans leur dos et, et dans ces cas-là, c'est dur de ah, faire. Non, non, moi, je retiens, je retiens surtout les actions qu'ils ont coupées, les centres et tout. Ah non, mais c'est pour ça. C'est deux contre deux à chaque fois. C'est très dur à défendre.
0: Ouais, ouais, non, non mais honnêtement, je ne leur en veux pas parce qu'ils étaient dans une situation impossible à gérer. Euh, ils devaient gérer des contres où les mecs arrivaient à lancer face à eux. Et, mais je trouve que tu as eu un enchaînement d'erreurs individuelles qui mènent à ce 2-2. Mais euh, enfin bon il n'y a pas de drame. quoi enfin, on, Effectivement, on dit l'effet de euh, déception est augmenté car Stras c'est Strasbourg. Mais. Euh, oui, oui, certains auraient préféré gagner par rapport à ce qui s'est passé en Coupe de France, à la blessure de Neymar et tout ça, mais globalement, bon, j'avoue que c'est un match de fin de saison, quoi. il va falloir s'habituer parce qu'il y en aura plusieurs. Hein. À Toulouse, je suis pas sûr qu'on fasse un bien meilleur match, par exemple, alors que pourtant on gagne, alors que Areola fait deux gros... se retrouve à faire deux gros arrêts à 0-0, quand même. Bon. Omar, mon cher, qui vient d'arriver, bonsoir à toi. Euh... Bonsoir. Tiens, une question pour toi. Prépare-toi d'entrer en attaque. On nous demande euh, pourquoi utiliser un système qui expose à ce point Verratti par Paredes alors que gérer des transitions pareilles est impos est injouable pour eux Est-ce que tu as une idée de ce qui est passé par la tête de l'ami Tutuche?
3: J'aurais bien aimé comprendre. Euh, parce que ben, de, de ce que moi, du coup, j'en ai vu, c'est qu'on avait que deux défenseurs, puis deux milieux, puis deux latéraux qui étaient plus hauts que les milieux. En fait, c'est un espèce de 2-2-2 jusqu'au bout du terrain, et euh, avec des gestions du coup de la, de la profondeur qui était extrêmement complexe et, et compliquée, mais euh, te donner, enfin avoir une explication rationnelle de ce que de ce qu'a voulu faire Tourol. Hier, il, il en a parlé brièvement juste avant de, juste avant de péter un câble il disait que c'était pour assurer. Enfin, j'essaie de, de comprendre ce qu'il disait, mais il parlait des, des phases de construction. Je ne sais pas si c'était lié à ça ou, ou il voulait multiplier les paires au, au milieu du terrain et, et derrière. Mais très honnêtement, ce n'était pas très clair en lisant la compo. C'était encore moins clair sur le terrain. Et euh, bah, le, le résultat n'était pas très fameux. Donc, je ne me lancerai pas trop dans une explication là-dedans parce que ça n'a pas trop de sens à mes yeux. Voilà.
0: Non, mais honnêtement, euh, je suis même pas sûr que Enfin, qu cette paire Verratti-Paredes, je sais même pas s'il y croit vraiment en fait sur la durée. Quoi. Je sais pas, euh, Simon, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi qui connais bien, enfin qui celui qui connaît le mieux Paredes euh...
1: Bah, j'ai pas grand-chose à dire sur le début de match parce que je, ça a bien fonctionné. Où t'avais deux joueurs qui, qui comprenaient assez bien les déplacements l'un de l'autre. C'est qui ont pu dicter le tempo sans trop de problèmes, qui n'ont pas fait d'erreur non plus. Très peu de pertes de balles ou très peu de ballons rendus pour rien. Après, au fil du match, Paredes a clairement baissé, de... baissé le pied, baissé le rythme. Il était plus très participatif. Il a commencé à avoir des moments de, de déconcentration et des moments de fatigue aussi. Euh, je pense que... Je... Et dans le même temps, surtout, Verratti a commencé à monter en puissance et à prendre vraiment le jeu à son compte. Et après, après au-delà de ça, je suis pas sûr que ce soit le, le match idéal pour juger vraiment le, la relation entre les deux. Je, ça m'a pas dérangé plus que ça en première mi-temps, je les ai trouvés plutôt bons. Après, en deuxième mi-temps, c'était très compliqué physiquement pour Parades, qui est sorti de son match. Enfin, Clairement, si tu avais un milieu sur le banc, je pense qu'à la 60e, il sortait et tu faisais rentrer un milieu si l'effectif le permettait. Mais... Non, je ne suis, suis pas sûr que ce soit le match euh, idéal pour euh, se dire euh, est-ce que ça progresse ou est-ce que ça progresse pas. Moi, je pense que leur relation elle est de mieux en mieux, mine de rien. Il y a des, des moments où ça joue en une touche, où il y a des remises euh, limite sans regarder. C'est plus encourageant qu'au début, en tout cas, même si c'est euh, encore loin du, du grand duo euh, mota Verati de, de 2013 à, à 2018. Et puis Après, défensivement, la gestion des transitions... Les deux sont pas des super joueurs pour faire ça. Paredes ne sait pas le faire, ou alors très peu. Verratti, euh, il peut mieux le faire, mais c'est quand même un peu compliqué vu les vagues qu'il avait à gérer. Là, c'est. Si Tourelle veut. Comment dire Si Toural voulait garder une structure aussi risquée, en fait, il fallait, euh... il fallait que les joueurs gardent le même niveau d'intensité, le même niveau de qualité avec le ballon pour éviter les pertes de balles dans des zones stupides, en fait. Parce qu'au fur et à mesure du match, il y avait trop de, trop de déchets dans des zones inappropriées et du coup, ça facilitait le travail des, le travail des Strasbourgeois. Alors qu'en début de match, tu perds le ballon très haut sur le terrain ou alors très excentré. Et là, même si tu es déséquilibré vers l'avant en soi, avec tes défenseurs à 60 mètres du but, là, tu as quand même euh, des espaces assez réduits à gérer et des joueurs en bonne position pour le contre-pressing. Chose que tu n'as plus du tout eu après l'ouverture du score. C'est surtout ça euh, qui fait la bascule à mon avis. C'est que, certes, tu as, as un système risqué, mais on va, on va parler d'une de, de, expression toute faite, c'est les ingrédients. Quand tu joues avec une, une telle structure, il faut mettre des ingrédients nécessaires pour la faire fonctionner. Et dès que ça s'enraye, c'est fini après. Tu vois que les défauts et puis les qualités. C'est surtout ça que je retiens.
0: Très bien. Euh, tiens, On nous dit, concernant toujours les, un peu les choix étranges de, de l'ami Thomas hier, euh, est-ce que quelqu'un peut expliquer le positionnement les consignes données à Kurzava et Dagba sans ballon bah honnêtement euh, moi je comprends toujours pas parce que j'ai l'impression que c'était exactement les mêmes que mercredi soir contre Nantes où on avait déjà eu un peu des difficultés à ce niveau là et là en plus on avait enlevé un défenseur central je sais pas Mathieu euh, ou Omar ou Simon si vous avez compris
2: quelque chose sur nos bah c'est simple la perte ils devaient courir vers leur but <rire> et prier ils devaient courir et comme ils étaient, ils partaient de positions très désavantageuses. Donc,
1: mais je vais le redire, j'ai pas l'impression que Tourel voulait qu'on courir vers notre but. Je pense qu'il voulait faire du contre-pressing intégral, rester très très haut sur le terrain, peut-être, euh, peut-être avoir euh, un peu plus de soutien par moment, certes, mais. C'est sûr, c'est sûr. qui a eu des énormes difficultés de placement. À plusieurs moments, il aurait été en situation d'aider, mais il interprète assez mal les situations et ça le met dans la difficulté. Et du coup, c'est toute l'équipe qui... qui doit sprinter vers, vers Bouffon. Mais... mais non, le... le rôle des latéraux, il est clair, c'est d'attaquer tous les deux en même temps au large, d'attaquer avec six joueurs sur... pratiquement sur la même ligne offensive. Et d'enchaîner de, les phases de possession et les temps forts. Mais euh, on a vu que le niveau de qualité et d'investissement et d'intensité sur le terrain n'était était pas suffisant. C'est surtout ça, en fait.
3: Pas, pas, pas pour Dagba, je trouve. Je trouve que, bah, déjà, de par le. Excuse-moi d'avoir coupé. Mais euh, le, le positionnement de, de départ, en fait, Dagba, il joue tellement haut sur le terrain que, oh, je crois, dans les. Vers la 6-7e minute, je me demandais presque s'il n'était pas troisième attaquant. Il était, il était plus haut qu'Alves et euh, lui, pour le coup, il, il a plutôt mis du gaz sur son côté. Après, personne personne peut, peut défendre sur 70 mètres. Ce n'est pas possible. Surtout quand tu as, as des milieux qui, ont, qui, qui sont un peu feignants dans, dans les courses de replacement. Il y a, y, a y a un peu de ça. Et, euh, en fait, j'ai une lecture du match qui est. Très différente si tu, si tu la regardes selon, selon ce qu'a fait Dagba ou ce, selon ce qu'a fait Kurzawa. J'ai l'impression que la mission a été un peu, moins, un peu mieux perçue chez l'un que chez l'autre. Parce que autant il y a, y a de la proposition offensive, il y a une vraie qualité de centre, il y a du dédoublement côté droit, mais côté gauche, c'était complètement anesthésié. Il n'y avait rien. Et euh, on a de la chance que Kurzawa était. Euh, que Kipembe pardon, était plutôt dans un. Je trouve individuellement dans un bonsoir parce qu'il a, il a malgré tout réussi certaines corrections parce que sinon à la mi-temps, tu peux te retrouver avec un score beaucoup plus lourd pour, pour Strasbourg qui avait un plan qui était d'une simplicité infantine. Il faisait euh, appui, remise, ballon long dans l'espace. C'est un atelier que... Il n'y a, y a, y a rien de plus simple quoi, sur un terrain de foot. et euh, À gauche, ça a dû passer cinq à six fois avec Kurzawa qui ne se replaçait mais Enfin, même pas, quoi. Il faisait même pas le, le sprint pour couvrir à l'arrière. Donc, c'est impossible de t'en sortir quand il y a des, des comportements individuels de la sorte. Et euh, c'est un match de fin de saison, ce que tu veux. Le, le titre est acquis depuis, depuis plusieurs mois, mais il y, y a des comportements. C'est bizarre quand même, quoi.
0: Ah oh bah. Non, enfin bon. Je, je, moi, je trouve que le match de, de certains, ouais, c'est la fin de saison, mais il y a quand même des joueurs qui ont des choses à aller chercher, quoi, des statuts. Et enfin, je vois même pas. Globalement, tu vois les. c'est une équipe
2: de remplaçants ou ouais. au, mieux, enfin, au pire, une équipe de ouais, joueurs mais... qui devrait pas être là, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça, Mathieu. Mais tu comprends pourquoi ils ont ce statut, quoi.
2: Oh ben, je pense que c'est déjà un beau statut pour le remplaçant. Ah oui, oui. Il n'aurait il pas, suis... pas eu les dernières années avec un je autre effectif.
3: Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Moi, je t'en viens à te dire que tu comprends même pas que, que certains soient, soient remplaçants quand tu vois le, le comportement sur, les, sur la, les 45 premières minutes. Il y a des trucs. Je ne vais pas employer des mots forts, ça reste du foot, mais c est, c est, il, y a des, il y a des comportements, c'est au mieux très inapproprié, euh, si tu vas plus loin, c'est presque du foutage de gueule en fait. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça.
0: Euh, non, concernant la difficulté de Kurzala, pour revenir à des trucs un peu plus euh, terrain, même si c'est du terrain quand même, on nous dit que Dagba avait plus de solutions pour combiner sur son côté avec Alves, quand il ne <rire> perdait pas le ballon. Et Ankunku bizar Kurzala, bizarrement, ça finissait avec Bernat sur le côté. Kurzala aurait dû être prêt, Verratti l'a parfois couvert. Moi ouais, j'ai ben...
2: la sensation que Toural avait euh, un peu ce qu'il faisait à Dortmund, était un peu sur un plan asymétrique hier. Il avait décidé de charger le côté droit avec beaucoup de joueurs. Euh, moi, j'ai Enfin, Nkunku, Alves, il recouvrait un peu le même rôle hier. Il, a... il était un peu dans la même zone, axe droit. Parce que qu'Nkunku, au final, il tournait derrière Choupomoting, mais il tournait beaucoup côté droit. Il assez peu, assez peu occupé le côté gauche. Et à l'inverse, tu avais plutôt Kurzawa qui avait couloir assez libre de l'autre côté. Et j'imagine que le plan, c'était peut-être de le trouver lancé après sur un renversement de jeu, après avoir fixé à droite. Bon, le truc, c'est qu'on l'a fait... fait zéro fois du match on est passé exclusivement de, de l'autre côté, un côté où Dagba a régulièrement pris le dessus. Encore plus quand Da Costa défendait pas et, et jouait plutôt la, la contre-attaque potentielle. Mais après, oui, c'est vrai que... Après, j'ai quand même du mal à, à dissocier les, les performances individuelles de, du, du schéma qui était mis en place. Enfin, Kurzawa, même avec la meilleure volonté du monde, et même s'il s'appelait... Enfin, Marcelo, des fois, il a des courants d'air comme ça aussi, hein, quand le Real est, est déséquilibré à la perte. Ça passe, ça passe comme une autoroute sur son couloir. Donc, ouais, pas. je n'exonère enfin... je, pas Kurzawa, mais je pense que <rire> il n'y avait pas vraiment moyen de, de faire beaucoup, beaucoup mieux quand le ballon était perdu 15 mètres derrière lui et qu'après il devait repartir en sprint vers son but. C'est des situations qui se sont répétées plusieurs fois. Et sur ces cas-là, il n'y ben, a rien à faire, hein, que ce soit pour lui ou Dagba. Tu es, es battu.
0: Ouais, non, non, mais après, oui, euh, c'est dur d'en vouloir aux joueurs. De... Tu vois, par exemple j'en veux pas aux deux latéraux d'avoir laissé des boulevards dans leur dos parce que c'est ce qui leur a été demandé mais je trouve que certains euh, une fois qu'ils étaient en place par contre euh, ça défendait vraiment pas bien et, bah, et tu vois pareil les, les, deux, les deux milieux offensifs euh, Alves et Bernat euh, pff, ils se repliaient en marchant en étant gentils tu vois enfin tu avais un problème de plan de jeu mais je trouve que tu avais aussi des... un manque d'investissement qui est quand même euh, qui était un peu visible on dira quoi il y avait honnêtement les contres, c'est pas normal qu'à la fin de l'action des fois il y a eu des joueurs sont pas encore revenus, alors que es, les, les Alsaciens, pardon, sont, sont déjà dans ta surface. As... Et euh, au bout d'un moment, je, je, le foot, si tu cours pas, ça se voit un peu quoi. Et je trouve qu'hier, il y en a quand même pas mal qui. Ils ont pas fait grand chose pour faire marcher le système, je dirais. Quoi. Même si le système n'était clairement pas bon, et ça s'est vu en deuxième période, où avec les petites corrections apportées, ça a été beaucoup plus, plus sain. Plus... Ouais, ouais, c'est ça, ouais, parce que là, c'était un système où c'était casse-gueule pour tout le monde au final. Mais globalement, bon, c'était pas. On dira que personne, enfin, les choix n'ont pas aidé, mais euh, ils n'ont pas... ils ont rien fait pour les rendre, euh, pour le, pour f... pour que le truc marche, quoi.
2: Ouais, de toi, si ça ne
0: Ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, y a, je sais plus qui, quelques c'est club... club, je crois qu'il disait récemment, tu dois convaincre tes joueurs que le plan est le bon, même si c'est pas le bon. Clairement, le plan était pas bon, mais les joueurs, euh, <rire> ils avaient pas envie d'y croire non plus, tu vois. Je trouve qu'hier, ça s'est vu, quoi. Enfin, ça s'est vu après. Euh, sur la première période, c'était bien mieux ensuite, mais bon, ça, avait... Bon. Voilà, c'est un match, on dit ouais la saison est finie le 27 avril, mais ouais voilà, c'est un match d'une saison qui est déjà finie. quoi. Vous pouvez prendre les matchs de fin de saison l'an dernier avec Emery quand il y avait 25 points d'avance et c'était un peu la même soupe. Quoi. Il y avait un joueur ou deux qui se bougeaient parce qu'il devait aller à la Coupe du Monde, mais pour le reste, ils attendaient juste que ça se termine en évitant de se blesser. Bah là, c'est malheureusement un peu de ça. Tiens d'ailleurs, en parlant de éviter de se blesser, votre avis sur le fait qu'il ait mis Mbappé sur le banc de touche, parce que ça a quand même été le grand débat de l'avant-match. Et qu'il a justifié par le fait que le joueur avait trop joué, à votre avis C'était un argument qu'il était possible d'entendre ou pas Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Bon, Visiblement, personne n'y
1: oui, si, 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 a pas. il n'y a même pas de débat à avoir, à mon avis. Tourelle, ça fait des semaines qu'il qu utilise le joueur euh, de manière vraiment un petit peu excessive. Déjà dans le temps de jeu, mais aussi dans ce que tu lui demandes de faire sur le terrain. C'est un joueur qui est parti en sélection nationale, qui a joué. Euh, ça fait des semaines que le staff l'observe et que ils sont parfaitement au courant de son état physique s'il a été décidé de pas le faire jouer c'est qu'il y a des bonnes raisons donc à mon avis on est très très mal placé pour dire euh, oh là là comme comme Choupo il a arrêté un but euh, que Nkunku avait marqué euh, fallait faire jouer Mbappé quoi. ça me paraît complètement euh, un peu hors de propos et un peu malvenu de ce genre de, de réflexion personnellement je comprends non, parfaitement ouais. que Mbappé ait été mis au repos et, et, et même sans Mbappé t'aurais dû faire mieux c'est tout Ouais, Mathieu, tu avais l'air de vouloir compléter.
2: Non, mais je suis complètement sur la ligne de, de Simon. C'est les, euh, les staffs, c'est les entraîneurs qui ont les, les données physiques des joueurs. À partir de là, ils prennent leurs décisions. Nous, on n'a pas accès à ça. Donc, euh, si les données GPS disent que Mbappé est sur le point de se péter euh, musculairement, bah, tu prends pas le risque.
0: Bah, c'est ce qu'il dit en conférence de presse après match, c'est que ça faisait trois matchs où il y avait des alertes. Après, pour moi, la question qu'on peut éventuellement se poser, c'est ouais, est-ce que ça valait le, le coup? De le faire jouer à Toulouse alors qu'il sortait de la trêve internationale.
2: Ça, tu peux te poser la question, mais après, on n'avait personne. Hein. Voilà. À un moment, on était sur, sur un des matchs on allait se taper un, un choupeau moting, un concours.
0: Voilà, c'est ça. Donc, après, la question, c'était est-ce que. Enfin, aurait, on n'aurait pas parlé de match du titre sans Mbappé à Toulouse hier, par exemple, tu vois. Enfin, on n'aurait pas parlé de match du titre hier sans Mbappé à Toulouse, exactement. Donc, bon. Je ne sais pas. Je, on nous dit que euh, ça a été un peu un manque de respect de l'adversaire j'ai pas l'impression qu'il ait fait ses choix par rapport à l'adversaire je crois que c'est dans l'avant-match, en fait je, je regardais et en gros aujourd'hui au PSG pour faire une compo tu prends les 11 qui sont valides quoi. à partir de là il, il se retrouve à gérer des, des situations euh, improbables quoi. Enfin,
3: on n'arrive même pas à boucler, à boucler nos feuilles de match enfin, il faut se rendre compte de, 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 enfin, de la tristesse de la situation aujourd'hui on il n'y a pas beaucoup de clubs, en... enfin, il y a aucun club de notre dimension qui, qui n'arrive pas à boucler des... des feuilles de match. On n'a pas assez de pros en fin avril. Donc, euh... Début avril, même. Ouais, début avril, excusez-moi. Et euh, là-dessus, bah, je, je m'inscris totalement dans ce que disent Simon et Mathieu. Je, je crois qu'il a dit qu'il a fait neuf matchs en moins de 30 jours. Neuf matchs de club. Enfin. Neuf matchs leur... club et sélection, euh, Omar. Ouais. club et sélection, pardon. Donc, dans leur quasi dans leur totale euh, intégralité. Il, il a manqué,
0: voilà. juste pour compléter, il n'a pas joué 15 minutes sur ses 9 matchs. Ouais, C'était le, les 15 dernières minutes, je crois, contre euh, Dijon en Coupe de France qu'on gagne 3-0.
3: C'est voilà. normal, tu vois, quand tu vois ce que son jeu réclame, ben, c'est sûr qu'il qu y a des données qui, qui font que ça siffle, et s'il devait rater une finale de Coupe de France, euh, parce qu'il est surutilisé dans une période où, où, en fait, il joue trop parce qu'il subit les... les la mauvaise gestion de l'effectif, bah, ce sera encore plus con. quoi.
0: Tiens, on nous dit, on, si on était en quart de finale Ligue des Champions, on n'était pas dans la planade avec l'effectif à disposition. Bah écoutez, on peut vous expliquer comment ça se passe. Ça s'appelle la saison 2014-2015. Le Barça s'est pointé, on s'est pris une rouste en mettant une équipe de briques et de broc. Et puis voilà. C'est exactement la même chose 4 ans après. Il n'y a rien qui a changé. On n'a toujours pas assez de milieu. Euh. euh. Voilà, c'est pareil. Mais après, je pense bah, que. Le pire moment... c'est que
2: l'effectif à l'époque était beaucoup plus dense que, que celui l'actuel.
1: Ouais.
0: Voilà. Non, mais on nous dit, tiens, l'argument était autant de mettre Mbappé au repos que de justifier la venue de Choupeau. Raté, Choupeau a merdé et Mbappé a montré une fraîcheur physique incroyable sur son ses 20... Pardon, pendant ses 20 à 30 minutes de jeu. Ah, je ne suis pas sûr que. Enfin, Choupeau, il a merdé, mais ça, c'est. Enfin, c'est un joueur qui, qui monte depuis le début de la saison qu'il n'a pas le sens du but, donc il l'a juste confirmé dans le fond. Mais en revanche, Mbappé a montré une fraîcheur physique incroyable, il a juste, il a juste fait du Mbappé pendant 20 à 30 minutes. Et on nous dit, ouais, c'est pas. est-ce que ça change beaucoup qu'il joue 30 ou 60 minutes ben, y a, Il joue deux fois plus, il y a deux fois plus de risques, il rentre ah oui, en jeu. Énorme.
1: Ça change tout, ça oui, change vraiment tout. tout. C'est énorme, c'est énorme.
0: Donc euh, ouais voilà, on nous dit ça reste un joueur qui joue beaucoup mais il ne court pas beaucoup. Ah si justement, il court peut-être pas énormément en distance mais il fait des sprints à très haute intensité qui, qui justement nécessite d'être musculairement euh, pas, pas du tout euh, en danger quoi parce que sinon euh, un joueur comme Mbappé bah, euh, il utilise quand même fortement euh, son physique pour faire la différence même s'il a des pieds en or. Et il peut pas se permettre de, à ce niveau-là, de, de, jouer en étant à moitié blessé, quoi. Enfin, moi, j'avoue que je me demandais sur quel match il allait le faire tourner. Je pensais qu'il allait quand même tenter le coup sur Strasbourg parce qu'après, on a une semaine pour se reposer. Mais dans le fond, c'est pas, c'est pas déconnant qu'il l'ait, qu'il fait jouer comme ça. Je pense que le point qui a été culminant, enfin, qui a été un peu décideur, c'est aussi le fait que Marquinhos se blesse contre Nantes. Parce que Marquinhos fait partie des trois joueurs les plus utilisés de l'effectif. C'est quand même un joueur d'une fiabilité assez incroyable. Si même, quand même lui se blesse c'est qu'en général les autres ont été un peu trop sollicités quand même. à partir de là tu bah t'assumes quoi. tu fais aller à match du titre euh, Tourelle avait direct dit qu'il n'en avait rien à faire match du titre pas match du titre chut, terminé bande touche est-ce que vous voulez re re rajouter quelque chose sur la partie performance individuelle choix de Tourol et tout ça ou on passe au perf individuel performance collective pardon je sais plus ce que je voulais raconter, bref vous m'avez compris Bon, non, ça va. Allez, on va passer donc aux performances individuelles. Quel joueur vous voulez retenir On a un peu évoqué certains cas déjà dans cette première demi-heure de débat, mais qui vous voulez mettre en avant de façon positive ou négative
1: J'aimerais bien parler de Dagba. Mais vas-y, Simon. Parce que, euh... Alors, certes, il a, profi... il a profité en première mi-temps de de l'influence de Daniel Alves même s'il n'était pas dans un grand soir parce que c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu et qui aimante tous les ballons ou presque du coup ça lui a donné énormément de situations pour se mettre en valeur mais j'ai trouvé j'ai trouvé très en forme c'est un joueur qui s'était blessé en début de saison avec une blessure assez grave et là il a retrouvé beaucoup beaucoup de force physique il a il a bien bonifié les ballons qu'il a touchés défensivement c'était loin d'être le, le plus ridicule des deux latéraux et je le trouve fort en fait je trouve que je trouve qu'il joue bien même défensivement ça se voit que dans la surface il est pas c'est pas un latéral handicapé quoi il peut défendre son second poteau il peut faire des, des bonnes lectures défensives et moi je... je crois beaucoup en ce petit donc euh... j'espère qu'il pourra avoir un peu de temps de jeu progresser confirmer euh... confirmer ses bons moments comme comme se dire après en deuxième mi-temps forcément euh... à l'image de l'équipe il a il a été plus Déjà, il a été changé de position, donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Puis même l'équipe en deuxième mi-temps était pas, était pas excellente, donc euh, c'était déjà un peu plus compliqué pour l'évaluer. Mais j'aime beaucoup d'Alba en ce moment.
0: Très bien. Mathieu ou Omar, vous voulez compléter sur le match du petit Colin
3: Ils Moi sont d'accord. Par... <rire> Moi, partage... Moi, je partage totalement. Mmh. Surtout sur la première mi-temps, je trouve que c'est un vrai bon joueur de côté. Il a, il a vraiment beaucoup de gaz une intensité, un, un gros volume de course sans ballon aussi. Il n'hésite pas à faire des appels à vide, ce qui n'est pas une, une des qualités principales du PSG. Et là-dessus, lui, il n'est pas avoir d'effort. Et en plus, il a une bonne qualité de centre. Donc, euh, c'est mine de rien dans un poste assez sinistré, quelqu'un qui a une vraie, une vraie carte à jouer. Et euh, lui, pour le coup, il n'était pas dans la retenue et, et la gestion. Après... Euh, sur l'aspect défensif, voilà, il faudra revoir dans un autre contexte de match où il aura un peu plus d'aide que ce qu'il a connu, puisque bon, défendre sur 80 mètres, c'est impossible.
0: Très bien. Non, moi, je, juste pour revenir sur ce que disait Simon, je te rejoins sur l'aspect assez complet du, du joueur. Et c'est bien qu'il ait su un peu monter en gamme à tous les niveaux, quoi, défensivement, offensivement. Après, j'en fais pas non plus, euh, je l'imagine pas comme le, un numéro 1 ou même 2 au PSG à court terme. Je pense que, par exemple, bah là, aujourd'hui, dans la hiérarchie, il serait le numéro euh, 3, euh, entre guillemets, derrière euh, Kerrer, Meunier, euh, voire Alves. Et c'est aujourd'hui ce à quoi il peut prétendre, pas forcément plus. Mais la progression est bonne. Le, Ouais, c'est ça. Le développement euh, suit son cours et est plutôt bon. Après, je reste un peu dubitatif quand il a des joueurs un peu euh, puissants face à lui, parce qu'il a quand même, en termes de gabarit, il est, il est, il est, il est vraiment léger pour l'instant. Physiquement, que...
2: je pense que ça posera problème à certains ouais. niveaux euh, bas j'ai quand même du mal à, à me projeter beaucoup. Même si bon, je suis comme vous, hein, je, je suis assez fan de ce qu'il fait et tout, mais je pense qu'à un certain niveau, dans une équipe, peut-être dans des matchs où il est peut-être moins dominant, ou ce genre de choses, ça peut être un peu plus compliqué. D'ailleurs, il a souvent dépanné un, un cran au-dessus aussi. Hein. Il a joué au milieu latéral hein, sur certains matchs.
0: Oui, oui non, et c'est logique, tu vois, parce que quand tu es déjà mis en difficulté physiquement par un gabarit comme Gradel à Toulouse, je pense. Euh, Gradel, ok, il va vite. OK, il peut te mettre en difficulté sur ses fins de corps, mais c'est physiquement en, au niveau du torse, par exemple, qu'il l'a dominé, qu'il lui a mis des coups d'épaule et tout ça. Et il y a un vrai travail à faire musculairement sur le, le joueur.
2: Je ne me souviens Après. plus quel match il s'était fait plusieurs fois de dominer la tête sur les centres sous mon poto aussi. Je, 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 C'était pas contre Rens. Guingamp, oui, mais Guingamp, ah ouais, il avait joué à gauche. Ah, non. ah, vous parlez de Guingamp en début de saison Oui. Ah non, euh, genre, euh, j'avais un match peut-être plus, plus récent, euh, plus récent. mais bon, c'est pas, pas important, c'est quelque chose d'assez général. Je pense que son gabarit, ça le limite un peu euh, pour être euh, latéral complet, on va dire. Ouais,
0: on verra. Mais bon, c'est bien euh, ce qu'il fait. Il
2: prend ah sa oui, chance Ah oui, très bien, bien sûr.
0: Non, c'est sûr honnêtement par rapport à son profil au départ... on attendait
2: pas Qu'on qu n'attendait pas en début de saison. Ah non, bah même. En euh... que Torel, c'est inventé un peu un effectif, à trouver des solutions là où il y en a. Oui, on, ouais, on, là on là a attendait y en a, un petit peu plus Georgette,
1: en... par exemple.
0: Ouais, clairement, euh, au départ, euh, Dagba, il débarque au PSG en tant que doublure de Georgène, quoi. C'est ça qui est un peu fou, quoi. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais bon, aujourd'hui, euh, le pauvre Georgène a tellement enchaîné les blessures que c'est compliqué de sa part. Quoi. Euh, on nous dit est-ce qu'il peut la question est plutôt de savoir s'il peut tenir le rôle de doublure, mais ça dépend un peu de doublure de qui, quoi. Parce que par exemple, si on doit vendre Meunier, euh, clairement, faut, rajouter, faut, faut recruter un joueur de plus, quoi. Parce que ce n'est pas, pas le pauvre Dagba et que euh, il doit être à quoi à 500 minutes de jeu sur la saison. Voilà, 650, j'ai le stade sous les yeux, donc c'est pas énorme. Euh, qui peut aujourd'hui prétendre à remplacer un international qui a 27 ans, qui est en pleine force de l'âge et tout ça. quoi Donc, il euh, faut y aller mollo. C'est un bon jeune et qui mérite euh, du temps de jeu, qui en obtient d'ailleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut prétendre à plus que ce qu'il a Je ne suis pas sûr. Quoi. D'ici un an, par exemple, s'il a vraiment très peu de temps de jeu et qu'il faut le prêter, ben pourquoi pas Surtout qu'il est sous contrat jusqu'en 2023, il avait prolongé, lui, un contrat de longue durée. Mais bon, il faut pas non plus euh, mettre la charrue avant les bœufs, je dirais. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler Parce que... Il y a quand même eu de quoi dire sur ce match. Mathieu ou Omar Oui, Omar, vas-y.
3: Voilà, la prise en main des, des choses en, en deuxième mi-temps par... par Verratti qui est vraiment, je trouve, à, à saluer parce que le, le milieu n'était pas du tout fonctionnel, je trouvais, euh, en, en première mi-temps, notamment l'association avec, avec Paredes qui, à mes yeux, n'était pas très pas très efficiente. On a, on a clairement changé de braquet quand, quand Verratti a pris les choses en main. Il a dicté le tempo du match il a accéléré les, les, les transmissions aussi notamment c'est ce qui a fait qu'on a pu ben justement ben, au-delà -delà, au d'avoir fait entrer Mbappé, d'avoir pu multiplier les mouvements offensifs et ben, c'est très habituel pour nous parce qu'on est habitué à avoir Verratti mais avoir un joueur qui est capable de changer la physionomie d'un match comme il l'a fait pendant, les, pendant bien 35 minutes c'est enfin, toujours à noter donc individuellement il il aura sorti, mine de rien, un match plutôt costaud grâce à cette, grâce à cette deuxième période et ils ne sont, ils sont pas légion à avoir fait euh, ben des choses aussi, aussi bien pour l'équipe et aussi dense sur le terrain.
0: Très bien. Non mais oui, Enfin euh, Verratti, euh, surtout ce qui est marrant, c'est que le match d'hier, c'est un peu le match qu'il a raté dans la semaine. Quoi. Parce que ce qu'il fait mercredi soir contre Nantes, euh, c'est encore autre chose. Hein. C'est enfin on en a pas parlé, on n'a pas fait un podcast pour débriefer le PSG Nantes mais le match de mercredi et tout euh, enfin globalement depuis quelques depuis qu'il est un peu débarrassé de ses soucis physiques même si hier il se fait déborder en vitesse par Lala euh, ce qui est assez logique vu la vitesse de Lala et la sienne il fait quand même euh... il enchaîne les matchs où il n'y a pas grand-chose à lui reprocher quoi. Enfin hier j'ai du mal il est moins précis qu'il l'a été hier par exemple clairement en première période genre un ballon perdu par si une passe de, de très dure qu'il ne voit pas, alors que d'habitude il l'a fait sans souci, mais bon. Enfin, la semaine qu'il a faite, euh, honnêtement, le match contre Nantes, wow. il <rire> n'y a pas grand monde, grand monde qui est capable de le faire, on dira. Quoi. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'on on oublie peut-être parfois un peu à quel point Verratti est un, un extraordinaire facilitateur, quand même. Je sais pas, c'est pas Mathieu qui va dire le contraire, forcément, mais bon. Est-ce que vous voulez revenir ou Simon si tu veux compléter sur le, le petit Verratti
1: euh, très très fort très bien non je j'ai pas grand chose à ajouter vous étiez très complet euh, il a il a tenté qu'une frappe au but je crois bon peut-être que peut-être qu'il aurait pu surfer sur son sa réussite du moment et en tenter une ou deux de plus au moins surtout que vu l'activité qu'il avait il aurait pu il aurait pu se créer des positions de lui-même mais c'est tout je vais tu vois je vais faire du du basique le match, mais doit tirer au but. <rire>
0: eh bien, écoute, euh, tu viens de gagner ta place dans un célèbre journal. <rire> non, euh, bon, non, sinon, en termes de, de joueurs sur le, le PSG euh, Strasbourg, moi, je trouve qu'il faut quand même revenir sur Curzava parce que je l'ai trouvé vraiment sur une très, très bonne forme, avec la tr... enfin, une très bonne courbe plutôt.
2: Une très bonne forme, Fio. Non, enfin, voilà,
0: non, non, mais il était vraiment sur une bonne courbe, je trouve, avec la trêve internationale. Il avait confirmé, il avait fait deux matchs qui plutôt des bons matchs, mais alors là, depuis, c'est catastrophique. Quoi. Oh Toulouse, il est. Pfff. Nantes, c'est pareil. Et hier, il y a... y a, rien à sauver ou presque encore, quoi. À part, enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est que autant offensivement, il arrive à retrouver un peu de justesse, mais euh, techniquement, il est, il est pas terrible. Euh il n'arrive pas à se mettre en position de centre, ses appels sont archi lisibles. larrière droit de Nantes, ok, ils jouent une défense à 5, mais ils l'ont lu pff, de dans le nez. Euh, c'est bon, ça sert à rien que tu cours, on, on, on le voit ton appel, t'inquiète pas. Quoi. Enfin Je sais pas, je trouve que ça fait... Il y a eu un, un écroulement de ses performances depuis 10 jours que je trouve euh, vraiment inquiétant parce que bah c'est pas comme s'il avait euh, il a un avenir assuré au PSG. Il fait quand même partie des joueurs où l'idée de vendre est quand même bien bien présente on dira et il te sort des matchs comme ça mais surtout qu'en fait c'est fou c'est qu'il avait retrouvé une place en bleu s'il continue à donner il peut la conserver cette place en équipe de France et il se retrouve à faire des enfin il n'y a rien dans son défensivement ok il y a le, le qu'on a parlé là le coup des espaces dans son dos j'y en veux pas parce que c'est effectivement c'est ingérable Omar le dit tu peux pas défendre sur 80 mètres mais quand tu le vois reculer pour laisser tirer d'Acosta qui s'avance balle au pied depuis 25 mètres mais dit, mais qu'est-ce que tu fais Enfin, pareil le jeu offensif avec Bernat il n'y avait rien qui marchait il y a des moments où il n'est même pas attentif il y a eu des passes qu'on failli finir en touche parce qu'il ne regardait pas enfin, je sais, on a parlé de, de manque de concentration d'investissement et tout mais le, lui pour moi il, il,
2: c'est vraiment le symbole de, ce, de, ce, de son match quoi. je pense que quand Tourelle insiste beaucoup dans ses conférences de presse sur la nécessité d'avoir peut-être un groupe restreint mais avec des joueurs qui, peuvent, qui sont fiables sur qui tu peux compter à la fois en termes de nombre de matchs, en termes de régularité dans les performances, bah là tu comprends clairement que Kurzawa il est dans la charrette cet été. Hein.
0: Bah, J'espère parce que. Non, enfin, tu as l'impression qu'en fait ce discours-là, que je tiens, et qui m'embête parce que c'est un joueur qui a des vraies qualités, qui devrait être un latéral de top niveau, parce qu'il a des qualités vraiment rares au départ. Mais J'ai l'impression, je suis sûr qu'on reprend hein, le podcast d'avril 2017 ou 16. il y a exactement les mêmes analyses sur lui
2: Après c'est bien d'avoir des qualités mais c'est quand même mieux de les montrer et Kurzawa il n'en manque pas, quand même pas beaucoup hein. à part le jeu de tête et de temps en temps quelques appels oui voilà c'est un latéral qui finit bien les actions dans la surface, qui a une bonne frappe et qui a un bon jeu de tête mais... au delà de ça il y a quand même des lacunes qui sont, hein, qui sont quand même rédhibitoires pour jouer à un certain niveau hein. et on ne le les découvre pas sur cet enchaînement de match cet enchaînement de trois matchs Enfin, pour moi, le cadre du Cazawa, il est réglé depuis, euh, depuis trois ans, limite. Tu sais, ouais, ça ne me tira rien en PSG. Mais tu, hein.
0: mais tu vois, c'est ça qui est, en fait, qui est encore plus frustrant parce que, as... Bon, ok, il a été blessé. Donc ça, tu mets de côté, bon, bah t'es blessé, t'es blessé, quoi. Alors après, voilà. Il revient, et globalement, il faisait des bons matchs, il te sort le, le, la panoplie complète de la communication, j'ai changé, j'ai mûri, etc., etc. Et finalement, tu retrouves le même joueur, si, il a changé de coupe de cheveux, comme on me dit, ouais, c'est depuis qu'il a changé de coupe de cheveux qu'il est nul. Non, mais franchement, avec lui, c'est limite ça, Tu enfin, Tu comprends pas pourquoi d'un coup il est les montagnes russes, quoi. Et as l'impression que ce qu'il faisait, ou ce qu'il s'appliquait à faire avant, il n'y a plus cette application. Quoi. Et à partir de là, je vois pas comment il. Enfin, Bernat est arrivé le 31 août dernier en étant à la rue au Bayern. Kurzava est le Bernat du PSG, en fait. Pour, un peu pour situer à, à quel point il, devrait, il ne devrait pas en être là c'est fou c'est complètement fou quand on y pense et j'avoue que j'ai eu envie d'y croire quand il nous a la première interview quand il a sorti ouais j'ai changé tout ça tout ça quand il fait la même chose ah, à la deuxième.
2: Non 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 mais attends quand il fait le... quand il ressort les mêmes phrases. Deuxième... C'est ta faute. Trompe-moi deux fois, c'est la tienne. Euh,
0: voilà c'est ça. Et à la troisième interview je fais oh là c'est pas ça ça sent pas bon ça, ça c'est on est dans du storytelling de fou. Ah ça franchement ça, ça m'épuise honnêtement. Enfin c'est pas que ça m'épuise c'est que j'ai... Je trouve ça, c'est une déception, là, sur live. On nous dit, ouais, il est pas meilleur que Lucadine. Mais franchement, quand je vois la saison que fait Lucadine avec Everton, je les échange volontiers, avec les deux. Et pourtant, Lucadine, je sais qu'il était pas bon. Et voilà. Mais... C'est triste, honnêtement. Je trouve que, ouais, voilà. C'est un peu triste. Quoi. On nous dit, euh, Bernat a plus progressé en une saison que Kurzava en quatre ou cinq, Mais c'est un peu ça, ouais. Mais même, c'est complètement ça. Enfin, je sais pas, Omar ou Simon, si vous voulez le défendre ou, ou pas le défendre, mais.
2: Omar, il va me... le défendre.
3: <rire> moi je vais le défendre aussi hein. euh, sur le match d'hier il n'y a, 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 a rien à sauver je, franchement je, je me suis fait la réflexion à la, vers la 35 e en me disant c'est peut-être la prestation individuelle la plus faible qu'on ait vue cette saison d'un joueur au parc adversaire con, confondu et pourtant il euh, y en a eu tu vois. Non, hier pour le coup euh, et j'étais un peu mesuré sur la bonne période bonne période, je mets des grosses guillemets que, que Kurzawa traversait. Hier, dans son match, en fait, franchement, il n'y a rien qui va. Rien. Rien. Tant, tant ce qu'il fait dans la... vers l'avant, sans le ballon, dans les couvertures, dans... même physiquement. Bon, physiquement, encore, je peux comprendre qu'il soit... qu ait un contre-coup parce qu'il a eu une grande période sans jouer. Puis quand tu enchaînes les matchs, tu as, un... as toujours un coup de mou à un moment. Peut-être qu'il est en train de le vivre, mais même comment il se comporte dans les 30 derniers mètres, là où, sont simples, là où, il, là où il met lumière de, de ses qualités, bah en fait, il, il anesthésie les mouvements, tu vois, tu ne peux pas combiner avec lui parce que quand il faut être lancé, il est arrêté, et quand il faut être arrêté, il est lancé. Euh, les couvertures, ok, d'accord, tu ne peux pas les faire sur des grands espaces, mais, mais tu reviens toujours en trottinant, tu vois, enfin, à ton poste, ce n'est juste pas possible. Et ça, c'est plus un truc qu'on peut t'expliquer. Ça, ça fait 10 ans qu'il joue latéral. C'est plus de la découverte à ce niveau-là. Je pense qu'il est un peu trop désinvolte par rapport à son niveau actuel. S'il y en a bien un qui devrait être impliqué, parce que c'est une bénédiction qu'il soit encore au PSG après, après les 3 ans. Les 3, ça fait combien de temps qu'il est là maintenant 4 ans
0: 4 ans, oui. Il a Donc, signé à l'été sur... 2015.
3: Donc. 4 ans en ayant peut-être deux bons mois d'août, bah lui, pour le coup, je pense qu'à chaque match, il devrait se dire bah « j'ai peut-être encore un truc à gratter vu comment ce poste-là est sinistre et... ». Mais il n'y a même pas ça, donc c'est un peu c'est un peu incompréhensible. Simon, tu veux, tu veux toujours le défendre ou pas
1: Pas sûr, mais en fait, Turzava a accumulé tellement de... de problèmes physiques que je pense que... Ça va être compliqué pour lui de maintenir un bon niveau. Parce que depuis Monaco, j'ai remarqué que c'était un joueur qui avait besoin peut-être dans la plénitude de ses moyens, ou en tout cas de très bonnes dispositions, pour se sentir bien sur tous les autres aspects de son jeu. Il n'a pas une assez bonne technique naturelle pour se mettre en évidence s'il n'est pas en forme. Mentalement, c'est pareil. Si au moindre, un peu, un peu à la gourcuve, au moindre pépin physique, mentalement, il va plonger et soit il va sortir de ses matchs, soit il va être complètement à côté de ses pompes et, et faire les trucs à l'envers là c'est possible qu'il ait eu un contre-coup contre physique après avoir joué à plusieurs matchs et, et aussi euh, avoir, euh, avoir participé à la trêve internationale je sais pas je sais pas si je sais pas quel est vraiment son état de forme tant, tant il a été aussi peu sollicité le jeu passait beaucoup à droite et, et a raison et, c'était un peu compliqué de, de voir euh, s'il pouvait faire mieux que ça. Après, c'est vrai que c'est très inquiétant. S'il avait continué jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la finale de Coupe de France, sur les quelques bons matchs où on s'était dit « Ah bah, c'est un petit peu mieux ». Et en plus, mentalement, il avait l'air un petit peu un petit peu dans de meilleures dispositions aussi. Je pense que si s'il si finit la saison comme il a joué hier, il n'y a plus grand-chose à faire pour... Euh, pour sauver, euh, pour sauver sa place au PSG. Et pas sa place sur le terrain, sa place dans, dans le club, dans l'effectif.
0: Bah après, c'est lui qui, qui disait « ouais euh, Je suis pas sûr d'accepter la prolongation, tout ça, tout ça. Euh, » À mon avis, quand il va voir les clubs qui vont venir sur lui cet été, euh, bon, bah, il va peut-être rappeler le club. Hein, parce que là, euh, je sais pas, c'est frustrant. Honnêtement, le cas Zava, je trouve que le, le, le mot qui me revient le plus, c'est frustrant, honnêtement. Parce que... Euh, T'as l'impression que c'est un éternel recommencement jusqu'au moment où il va quitter le PSG où on se dira euh, oh bah il avait du potentiel pour peu qu'il fasse un bon match dans... qu'on reçuvra de loin voilà puis on se dira en fait ouais mais en fait non il n'y avait rien à sauver tu vois j'ai euh, une impression de ouais de, de déjà vu de montagne russe euh, qui, qui est frustrant parce que euh, il, il a de quoi mieux faire mais il n'y arrive pas quoi. bref est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez retenir ou d'autres joueurs sur ce sur ce PSG Strasbourg, hein. je ne sais pas, Mathieu, tu n'as as, as parlé de personne finalement ou tu veux juste qu'on avance Tu peux me dire ça Je pas forcément
2: de nom qui me viennent euh, à l'esprit. Je trouve que c'est un, un match qui est assez marqué par, le, par, les, par les tendances collectives. Je sais pas si vous en avez d'autres. Après, on peut parler de Chupomoting, mais ça n'a oh. pas trop l'intérêt de tirer sur l'ambiance. Mais...
0: Est-ce que. Non, tiens, juste, on va en parler deux minutes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a essayé de faire en final Parce que ouais. honnête, fin, même lui, il a. Il...
2: Lui-même lui-même, le sait pas. C'est un bug, c'est tout.
0: Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, il réfléchit, <rire> mais ses pieds sont en décalage avec son cerveau, et au final, ça donne cette espèce de truc bizarre. Quoi.
2: Mais... Il, hésite entre... il hésite être, en... être hors jeu et... et avoir la peur que le ballon ne franchisse pas la ligne. Enfin, il doit, il doit être un peu hésitant ouais. comme ça. C'est vrai que ça fait un geste un peu. En tout cas, tout cas franchement, c'est un geste
0: mais... qu'on qu a... Qu on a qu'on n'a pas trop l'habitude de voir tu vois il y a des fois des, le ballon comme ça tape sur le poteau le mec tire à côté mais là en fait
1: c'est avant avant que ça non, on l'a jamais vu on n'a jamais vu un truc comme ça
2: on est au delà de ses limites bien, mais... ça se voit qu'il n'est pas du tout en confiance en plus alors
0: qu'il venait de marquer son premier but au parc après avoir totalement <rire> traversé la saison
2: ah, mais il fait un gros raté la semaine dernière aussi les mystères du cerveau
1: non, humain sont encore très loin d'être résolus et on en a eu la preuve
2: je oh pense pas. que là, à ce stade, c'est mieux que ça se termine assez rapidement pour tout le monde. Hein. Parce que toutes les parties sont en train de beaucoup perdre. Je pense que je ça doit pas être agréable de se faire ridiculiser comme ça euh, de, dans tous les médias. Pour monde, je pense quand tu es un entraîneur, tu perds quand même pas mal de crédibilité quand les joueurs que tu ramènes, c'est un joueur comme ça. Pour le club, bah, aux, yeux de, aux yeux de tout le monde, tu es, es un club qui ramène du le 31 août. quoi. livre. Mais mm. le pire, c'est que ça illustre... On va retenir de Chopo on retiendra son passage des gros ratés, sans doute un niveau qui est, qui est pas, qui est pas à la hauteur. Mais en fait, ce qu'il faudrait retenir, c'est, à quel point ça illustre la, l'absence de, enfin, les défaillances d'organisation au sommet du club. Tu te retrouves avec, avec Toural qui fait jouer ses réseaux pour, pour gratter un joueur le 31 août. Vous savez quel était le joueur que, que suivait vraiment le club et la cellule de recrutement à ce poste-là? C'était Lautaro Martinez. Pendant, ça a été un joueur qui a été suivi pendant des mois par la cellule de recrutement. Euh, en long en large avec des, des rapports de scouts bon, évidemment il n'y a eu aucune tractation d'ouverte euh, bon et c'est vrai que c'était un dossier pas facile parce qu'il y avait l'Atletico il y avait l'Inter Cazenetti pour, hein, pour faire jouer la connexion lui. avec Milito mmh. mais euh, pour donner quand même le niveau de joueur que, que, que la série de recrutement suivait pour, pour préparer la succession de Cavani mais par, la, par des dysfonctionnements complètement aberrants euh, au sommet du club tu te retrouves avec Jopo Motting euh, euh, le 31 août et, et visiblement l'organisation est assez satisfaisante puisqu'on va la reconduire cet été mais euh, donc voilà c'est juste euh, c'est un transfert qui, qui met dans l'embarras beaucoup de enfin toutes les parties ouais, tu final... nous
0: demandes, est-ce qu'il compte rester l'an prochain bah il est sous contrat après euh, je ne suis pas sûr que le PSG veuille le conserver je ne suis pas sûr que lui non plus tienne à rester euh, dans un rôle qui va être euh... Il va encore avoir les miettes et tout ça, donc bon, est-ce que c'est un choix de Tourelle Bah oui, évidemment, parce que c'est un joueur qu'il connaît depuis Mayence, qu'il a entre guillemets lancé en pro, donc oui, et, et il l'avait justifié dans son utilisation euh, en début de saison. Mais c'est vrai qu'il n'aurait jamais dû jouer autant et que c'est pas un avant-centre, euh, c'est pas. C'est pas un joueur du niveau du PSG, tout simplement. quoi. Mais bon, c'est voilà, on fait avec. Quoi. Tiens, on, on nous dit on tient une, a une attaque de rêve, chou mitroglou. Bah ouais, c'est deux joueurs qui ont eu des bonnes périodes dans leur carrière, mais qui sont clairement sur la phase descendante et qui ne sont pas prêts, à... n'étaient pas prêts pour assurer ce qu'on leur demandait, quoi, tout simplement. Donc voilà. Bon, je sais pas, Omar, tu veux défendre le, le choupeau terrible ou... ou même pas
3: Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire de plus qui n'a pas été dit voilà, Non, non, je... mais moi, je, en... enfin, même pour le pour le bug qu'il a eu sur la ligne, ben, c'est tellement inexplicable que. Qui n'a rien à en redire, et moi je, enfin, je l'en veux même pas. Quoi. Je trouve qu'il qu arrive à faire deux trois choses qui sont intéressantes. Tu vois, il n'a il a pas zéro qualité, mine de rien. Il dépanne avec ce qu'il peut. Enfin, voilà, il a de, de base, on en a parlé au moment où ça s'est fait. Enfin, si le club fonctionne, roule et, et que les cellules fonctionnent, bah, Enfin, c'est un joueur qui n'a rien à faire là. Quoi. Il n'a pas, pas la dimension de ce qu'on prétend être. Maintenant, je ne je, je sais pas, on a réussi à suivre des joueurs en, en janvier qui sont encore d'un calibre inférieur. Donc, ça se trouve qu'en août, je, on va se dire qu'il faut, faut garder chapeau. Enfin, je m'attends à tout maintenant. Donc, euh,
1: Mais
0: en verra. fait, ce qui va ouais, être cool en août, ouais. c'est quand on va voir Acosta présenté au Parc des Princes sur les épaules de Choupeau Motil. Et là, là, on va atteindre le, le rêvant plus grand, tu vois, le ouais, rêvant il plus aller.
3: grand ultime. Et qu'on pensera qu'il vient pour le challenge orange, mais en fait, non, il, il, aura, un vrai, il aura un vrai contrat et tout. Enfin, on, on, le, tourne en, on le tourne en dérision, mais, mais c'est grave, tu vois. Et, et Choupeau, limite, il n'a pas, pas à être la tête de Turc des médias qui vont se de sa gueule en disant. Euh, c'est une pipe et qu'il est nul. Enfin, la, le sujet, il n'est même pas là. C'est qui prend la décision de ramener Choupo-Moting Le problème est... est enfin, quand on prétend vouloir gagner la Ligue des Champions, il enfin, y a des joueurs qui ne doivent même pas avoir le droit de citer à, à ces ambitions-là. Et lui, peut-être que ça va être dur, mais je pense que son entourage le poussera à rester au PSG parce que c'est quand même une occasion en or dans sa carrière que de se retrouver dans un, dans un club où il y a Neymar et où il y a les ambitions qu'on a. Quoi. Mmh.
0: Bah, tiens, sur le reste, ce qu'on me dit, c'est que le problème de Choupo, c'est que lui aussi pense qu'il n'a pas de niveau. Oui, il y a un peu de ça, oui, clairement. Oui. Parce qu'il le dit dans ses déclarations que c'est pas suffisant, etc., etc. Mais bon, après, euh, au final, euh, il est là. quoi. Et. Enfin. J'avoue que moi, ça, enfin, le pauvre, il en prend plein la tête et c'est triste pour lui, mais je sais pas, je vois pas comment ça peut bien se finir, cette histoire, à part s'il finit, euh, entre guillemets, dignement. Et je trouve que lui, il est super digne. OK, il est, il est pas très bon sur le terrain, mais dans ses propos, dans sa façon d'être, je le trouve très, très digne. Hier, le PSG qui, qui envoie personne parler à la presse après la rencontre, je pense pour Canal Plus notamment, c'est lui qui fait l'interview et tout, alors que la, la Terre entière, vraiment, se fout de sa gueule. Je trouve, je lui trouve un courage admirable honnêtement. hors de, hors des terrains, je lui trouve vraiment un courage et une dignité qui est, qui à qui saluer parce que voilà. Mais après ouais, comme tu dis, il a rien à faire là quoi. C'est tout et c'est pas méchant avec lui. Hein. Est, ouais. On est quand même allé chercher en D 2 anglaise. Moi qui regarde la Ligue des Champions sur les chaînes anglaises par exemple, quand il est rentré à contre Liverpool, les mecs ils rigolaient. Ils mais attendez. <rire> Est-ce qu'ils vont faire... Après, je sais plus qui c'était. Je crois que le mec a dit « Est-ce qu'ils vont faire rentrer Ressé après quoi ?» quoi Pour vous donner une idée de, de ce qu'ils pensent de, de choupeau Motting, ils le mettent au même niveau que Ressé.
1: Eh
3: ben, ça aurait
1: pu. <rire> on en était pas loin.
3: <rire> ça, non, sort aurait... voilà,
1: il... du Real Madrid quand même. Il faut pas...
3: Ouais,
0: voilà. Mais tu vois, mais Choupo, ah, c'est il a... Il, a... Il, a... il est quand même capitaine du Cameroun qui est une nation qui compte du football africain. Il, il a quand même été titulaire à Schalke pendant quatre saisons. Il a joué les quarts de finale Ligue des Champions. C'est pas non plus euh, le mec, on n'est pas allé le chercher Orléans cet hiver. quoi Bon, enfin, Stock City, ben, c'est un ouais. peu Orléans, mais bon. peut-être
3: hein. euh, <rire> dû. <rire> Franchement, non, mais en, en Ligue 2, tu prends Silas, c'est mieux que Choupon. Quoi.
2: Ouais, ah, non, de... mais imagine Uno da Costa, je pense qu'il aurait des stades bien, bien meilleurs que, euh, hmm. que Choupon, qui fait quand même 3 buts dans une équipe qui marque euh, 3 buts par match. Quoi. Avec un ouais, ouais. qui n'est pas, pas si ridicule non plus
3: bah, Choupo il y a un truc comportemental je pense que le but c'est qu'il s'en fout vraiment quand tu vois, quand tu vois le, le loupé qu'il a la semaine dernière il est tellement relâché au moment de frapper le ballon que tu te dis, je pense qu'il n'a pas de jouissance à marquer Mais en fait vous savez, vous savez
2: à quoi ça fait, ça, ça fait penser ce, ce bug ça fait penser au bug qu'il a eu la semaine dernière à Toulouse où il protège le corner sur un ballon, euh, sur un ballon de, comme ça il y a un corner de Toulouse qui est dévié et lui au lieu de le dégager ben, il laisse filer en corner il est dans son vous vous souvenez pas de cet si
0: si si mais je pense que là c'est juste parce qu'il voit il fait... pas quoi. enfin il... il loupe un
2: à mon avis je pense qu'il y a des fils qui <rire> se touchent un et... doute et au final il prend pas la décision et
0: <rire> l'explication des fils qui se touchent restera une des meilleures pour expliquer <rire> le de ou promoting <rire> on nous dit <rire> pardon c'est une sorte de Berchich, sauf que son poste est plus exposé et difficile mentalement. Mais la différence entre Berchich et Choupeau, c'est que Berchich, euh, entre guillemets, il a eu une carrière sur le tard. Choupeau Moting, c'est un, un, joueur qui est, qui est, qui a été connu très jeune. Il ah,
1: est, est à la doué, presque.
0: Ah non, mais au départ, c'est un, un, très, très bon jeune du, de la formation allemande, Choupeau. Si je me trompe pas, il est à espoir avec l'Allemagne en, il doit y être en 2006 ou 2008, je sais plus, un truc du genre. Et c'est un joueur qui a toujours été en équipe d'Allemagne de, de, euh, jeune, quoi. Donc c'est pas voilà, c'est pas rien. Enfin c'est pas rien. C'est comme ça, mais bon, on va dire qu'il s'est un peu perdu depuis, quoi. Tant pis. Tant pis, tant pis. Euh, bon, on a un peu fait le tour sur les, les individualités à retenir. Euh, ouais, je sais pas, moi je voulais. Non, juste une appréciation sur Jane Wijfijn, qui revenait, qui faisait son retour et qui soudainement apparaît comme euh, vieux, dépassé et autres. Je trouve qu'il fait exactement le même match qu'il a fait il y a, ses, euh, il y a six mois. Il n'est pas devenu vieux d'un coup, même si je pense qu'il a vraiment du mal à accepter ce qui s'est passé contre Manchester, son énorme erreur. Mais vous prenez le match, je crois, le PSG Reims, qui est le qui a eu lieu le mercredi 30 septembre, c'est exactement le même genre de match. où Il n'a pas grand-chose à faire, il est un peu juste bizarre sur certaines attitudes. 26 septembre, voilà. C'est le même joueur. C'est juste que j'ai l'impression que la perception de Bouffon a basculé en, en sur une action, alors que ses difficultés dans la mobilité, le fait qu'il soit planté sur ses appuis régulièrement, c'est exactement la même qu'on voit depuis le début de la saison. Enfin, pour moi, il n'y a aucune surprise. On a un joueur de 41 ans dans les buts et puis bah ça se voit quoi. Mais par contre, la perception qu'on avait, euh, on voyait que Gianluigi Buffon, euh, la légende, voilà. Bah là, maintenant, on voit euh, le mec qui a pris un but de casquette comme pas permis contre euh, Manchester. Enfin, je sais pas la vie que vous en avez, mais j'ai l'impression que la vision qu'il a de ce joueur a basculé, mais complètement en une erreur. Après, c'est peut-être moi qui, qui me trompe complètement et vous le trouvez euh, changé, voire abattu de, depuis ce match contre Manchester. Je sais pas ce que. Omar, tu, qui était au stade par exemple, ou Simon ou Mathieu, comme vous voulez, euh, si bah, quelqu'un a un avis là-dessus
3: Je ne enfin, sais pas euh, si ce n'est pas grossi par, euh, par les réseaux sociaux et tout, mais il enfin, ne faut pas s'attendre à avoir un gardien, un gardien hyper interventionniste euh, qui joue haut. Euh, enfin, Hier, il, est, il fait un match où il ouais, y a peut-être peut une, une intervention où il laisse passer un centre, que ça peut paraître un peu un peu bizarre, mais il y a, enfin, il, moi, je j'ai ben, rien trouvé de choquant. Et, et s'il y en a un qui peut se remettre de, de ce qui s'est passé contre Manchester, c'est bien lui, parce que des trucs bizarres en Ligue des Champions, il en a vécu quelques-uns. Il hein, n'y euh, a, a pas plus tard que qu'il y a un an, et ça l'a pas empêché de, de se remettre en condition de se dire bah, qu'il voudrait la gagner avant la fin de sa carrière. Donc, je, je la... la L'erreur sur la frappe de Rashford ben, restera un temps marquant de, de ce qu'il fait au PSG. Après, la suite à donner de, de sa carrière, parce qu'en fait, le, le débat, le débat il, il tourne rapidement vers ça, sur est-ce que c'est vi viable de prolonger Bouffonne ou non mmh. euh, aujourd'hui Est-ce qu'avec tous les chantiers qu'on a, et là je, je, reprends, je reprends un propos que Mathieu a souvent tenu, est-ce que regarder vers le gardien, c'est la chose prioritaire aujourd'hui En sachant que je pense que, vu les investissements qui ont été faits dans la prolongation d'Aréola, à terme, donc 12 mois ou 24, il n'y a aucune raison légitime de prendre un autre gardien euh, que lui. Parce que tu l'as mis au niveau des, des gardiens, au niveau salaire, l'un des plus payés au monde. Donc pourquoi tu répéter la clause d'Oblac de, de ou de je ne sais pas qui d'autre. Je ne te
2: suis enfin... pas trop sur ce dernier point, Omar, parce qu'Arola a quand même eu deux opportunités. La première, il a perdu sa place à l'air régulière euh, face à Trappe, Et à l'issue de la deuxième, le club a décidé de prendre Bouffon et de l'installer dans les matchs importants. Donc, euh, je ne sais pas si sa prolongation veut dire blanc-seing pour Arola. Je, je ne l'entends pas, comme...
3: pas comme un blanc Et En fait, je dirais les deux événements de deux façons différentes. Je pense qu'il a un niveau de performance aujourd'hui, et de fiabilité qui est plus élevée à celui qui, est, qui était il y a 24 mois, au moment où il était en concurrence avec Trap, et que l'idée de bouffonne était, euh, était de saisir une opportunité pour apporter quelque chose au vestiaire que tu retrouveras difficilement si tu prends un, un autre gardien tel qu'il soit. Maintenant, c'est vrai que le, le marché des gardiens peut encore bouger, parce qu'il y a des réas qui n'ont pas, pas prolongé, mais je pense que cause, Connaissant un peu, un peu Rayola, il a quand même dû euh, ficeler, ficeler la, la chose en ayant certaines garanties sur, sur un poste de numéro 1 à terme. Ça, c'est je... po
2: possible, Omar, mais après, du point de vue du club, je pense que tu as quand même un besoin dans les buts à court ou moyen terme. Après, il y a des besoins, grosso modo, grosso modo à tous les postes. Tu as besoin d'un latéral droit, tu as besoin d'un latéral gauche, tu as besoin de deux milieux de terrain, tu as besoin d'un central pour, pour succéder à, à Thiago Silva à court moyen terme, tu as besoin d'un attaquant pour succéder à Cavani à court moyen terme, tu as probablement besoin d'un ailier aussi à court moyen terme parce que Di Maria va avoir 32 ans. Donc tu as, as des besoins, grosso modo, qui se comptent sur 7, 8, 9 joueurs. Tu feras pas tout en un seul mercato, ça c'est clair, parce que ça, ça voudrait dire que tu fais 7, 8, 9 recrues et que tu te plantes sur aucune d'entre elles. Donc ça, ça n'existe pas. Donc aucun club est alors encore moins au PSG. Euh, donc maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce que tu peux prioriser et quelles sont les opportunités sur lesquelles tu peux sur lesquelles tu peux tomber mais après gardien je pense quand même que si tu as la possibilité je sais pas de faire de réa tu vas pas t'interdire parce que tu as... as donné un salaire à, à Réola il y a il y a 10 mois quoi. enfin ça me semblerait bien oui. un peu absurde de se faire se tirer une balle de... du point de vue du club
3: quoi. assurément et c'est pour ça que c'est ce cas là que, que j'ai soulevé parce que ça va être sûrement la plus grosse opportunité du marché si la prolongation se fait pas mais si tu, si tu hiérarchises un petit peu les, les choses en, en regardant l'effectif, euh, demain, donc au 1er juillet, tu n'as plus que deux milieux de terrain sous contrat. Enfin, il, donc il te manque à peu près 3 à 4 joueurs dans, dans ce secteur-là. Il euh, y a Cavani qui va se retrouver à un an de la fin de son contrat, donc il va falloir se positionner. Euh, la succession de Silva dont tu parlais, deux latéraux, ben, comme, comme tu dis, ça fait possiblement la moitié de ton, de ton effectif actuel à, à renouveler, à régénérer et en plus, pour lesquels il faut faire des sauts de qualité parce que tu as des joueurs qui ont un niveau inférieur à tes attentes aujourd'hui. Hormis, hormis la possibilité de prendre des réa à 0 euro, mais avec un salaire colossal, parce qu'on parle de, 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 de quelque chose qui serait autour de 20 millions d'euros, enfin c'est les demandes. Je pense que... ce Fixer n'est ne, pas n'est pas aussi dramatique que fonctionner sans milieu de terrain. Quoi. Enfin, si je devais hiérarchiser la gravité, pour moi, il y a, y a un monde entre, entre les deux. Quoi. Probablement, oui. Je pense que c'est
2: ce que fera le club cet été. Mais bon, c'est vrai que le message, tu peux faire aussi ce raisonnement avec Alves euh, sur le terrain, parce qu'Alves, il couvre aussi beaucoup de postes et c'est un joueur utile. Mais je peux comprendre aussi que la réaction des gens quand ils vont voir Alves, c'est bouffonne pour plonger même si c'est des, des décisions qui peuvent s'entendre individuellement. Euh, le message que tu envoies, c'est un peu ce que disait Philo la, la semaine dernière. En gros, on, garde tout, on, on, se prend, on se fait sortir par Manchester United B et on garde tout le monde. C'est vrai que le message que tu envoies, il, est un peu, il serait un peu, un peu bizarre, même si ça peut s'entendre en disant il bah, y a tellement de postes à, à régler que tu ne peux, peux pas virer tout le monde. Quoi.
3: C oui, oui, bah, après, c ces deux cas-là sont un peu significatifs parce que c'est les joueurs les plus âgés, mais bon… C'est aussi les garants d'un professionnalisme, de l'expérience et tout, d'une certaine culture. Donc, c'est aussi pour ça que tu les gardes. Mais par contre, il y a d'autres joueurs qui vont être intermédiaires. Je, je prends l'exemple type Draxler, où pour moi, la réflexion, c'est sur ces joueurs-là qu'elle qu doit s'amener. Tant en termes de, de saut de qualité, si c'est possible, parce que le marché ne t'offre pas forcément ces opportunités-là, et encore faudrait-il qu'on qu y travaille en termes de, de changement pur parce que enfin, je pense qu'il faut il faut régénérer et il y a des têtes qu'il faut qu'il faut qu'il faut plus voir
0: quoi ouais. on nous dit sur le live ce serait bien d'hierarchiser un jour les priorités quoi et c'est un peu ça c'est que bah, tu vois, cet intervenant euh, il dit ouais pour pour lui c'est une priorité je suis pas sûr que pour tout le monde ce soit une priorité tu vois. et quelque part le cas euh, Buffon Areola euh, dans les buts c'est pas si simple parce que tu vois Bouffon, euh, ben bah voilà, il, il a son âge, on peut pas le nier. Hein, Et puis ça va pas aller en s'améliorant, hein, c'est quand même le... une vérité. Tu as Réola qui a été prolongé comme le dit Omar jusqu'en 2023. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. On a, euh, on a toujours Trap qui se balade, mais bon, lui va être vendu. Est-ce que tu as besoin de claquer tout ton tout ton budget sur un joueur de, à ce poste-là Parce que par exemple, tu vas claquer, allez un, un, un Oblac coûte 100 millions d'euros un Derea qui est en fin de contrat de façon un peu particulière dans le sens où il y a une option dont les contours sont assez flous, il est en fin de contrat en juin 2019, il a une option pour prolonger d'une saison euh, comment l'option s'active, est-ce que c'est le joueur ou le club c'est pas net, il semblerait que ça soit plutôt à la, à la discrétion de Manchester donc à dire, en gros eux ils vont forcément le prolonger pour pas perdre euh, la, le joueur au 30 juin mais après, si le joueur dit qu'il veut partir absolument, ils vont peut-être se retrouver dans une situation où ils vont être forcés de vendre. Donc à ce moment-là...
2: Comme Courtois l'an dernier. Hein. Exactement, c'est le cas Courtois. La valeur du joueur s'écroule. D'ailleurs, ce... ça sera surveillé la situation des gardiens au Real. Hein, vu que voilà. Zidane a laissé entendre qu'il n'y en aurait un qui partirait. Mmh,
0: ouais, mais les Belges en a déjà donné. C'est bon, on va dire un. Euh, hein, voilà. hein, il est gentil, mais bon, qui ré... qu like autre chose. Non, plus sérieusement, le cas des rats par exemple, si tu te retrouves à payer... Le PSG, on va dire, fonce sur le dossier. Tu vas te retrouver à payer un transfert, certes sous côté par rapport à la valeur du joueur, qui est un joueur exceptionnel, plus un salaire hors norme. Mais déjà, ça t'a un peu plombé ton été direct. Quoi. Alors que tu as, comme l'a dit Mathieu, euh, allez, 7 ou 8 postes, 7 ou 8 postes pardon, à renforcer. Donc, au bout d'un moment, tu vas avoir des choix à faire, des hiérarchies à définir. Et là, euh, honnêtement, bah. On parle un peu sur du vide dans le sens où les seuls qui savent, c'est Toural, c'est Enrique, c'est aussi les opportunités du marché qui vont définir la chose. Si demain, il y a un club qui arrive qui nous fait Ouais, bon, bah, nous, on vous prend réola bah, évidemment que le PSG, s'il peut récupérer des réas, il, okay, ça va lui coûter plus cher d'acheter des réas en salaire et en transfert que ce qu'il va récupérer avec Aréola, mais c'est meilleur, des réas. Bon, moi, je ne suis pas sûr que ce soit le gardien le plus. Le plus approprié pour le PSG dans le sens où c'est un gardien qui a des fois du mal à faire l'arrêt qu'il faut, alors que quand il est chaud, c'est littéralement un mur absolu, quoi. Mais tu as quand même, tu peux avoir une réflexion au poste de gardien. Après, moi, ce que je trouve étrange, enfin, ce qui me fait un peu douter en ce moment, c'est plus que j'ai l'impression que Bouffon, il a vraiment, vraiment du mal à encaisser l'élimination en Ligue des Champions. Et autant je trouve que physiquement, c'est le même joueur et que dans ces matchs, enfin, hier, il n'y a rien eu de spécialement nouveau. Autant je pense qu'il est, il a l'air de ce que j'en sais, il est vraiment marqué. Et il a pris un coup terrible sur la tête avec ce qui s'est passé contre Manchester. Quoi. Et est-ce que tu peux, est-ce qu'on peut penser qu'à 41 ans, il va être capable de se relancer Bon, pas physiquement parce que ça, comme j'ai dit, c'est foutu. Mais mentalement, repartir pour une saison, est-ce que ça signifie en termes de privation, d'investissement au quotidien, de pression à supporter C'est pas simple. Hein et c'est pour ça. La presse italienne n'arrête pas de dire que la prolongation va arriver, va arriver, va arriver. Moi, honnêtement, plus ça dure, plus j'en doute. Autant celle de Tourol, je sais, c'est bon, elle est signée, c'est officialisé, tout ça. Autant celle de, de Buffon.
2: Bah, son je... porte-parole, c'est pas encore euh, exprimé. C'est Alciato voilà. de Sky. Hein, le...
0: Voilà, Alessandro Alciato de la Sky. Il a rien dit, lui. Non, quoique si, c'est lui qui avait dit avant PSG Manchester. C'est pas la qui a.
2: Ouais. Non, ouais, non, non, non. Depuis, non. depuis les Manchester, il a rien dit, je
0: crois. Voilà, depuis Manchester, silence radio. Mais euh, voilà. Où il en est en fait, c'est un peu la question que je me pose, tu vois. Et c'est un peu aujourd'hui, je trouve qu'il y a du flou autour de son cas, alors qu'il n'y en avait pas. Il euh, y a encore, euh, comment dirais-je, ben un mois quoi, avant le drame quoi. Donc, euh, je sais pas, je trouve qu'il y a, c'est un peu bizarre. On nous dit même Navas, mais Navas, quand Zidane est revenu, c'était évident qu'il allait retrouver sa... sa place de titulaire. Mais oui, il y a, y a des bons gardiens qui vont être sur le marché quoi. Mais bon. Voilà, on nous dit tiens, je bouffonne communiquement avec ses partenaires, mentalement il traverse peut-être une crise de légitimité. Bah je je sais pas, mais oui, ça ressemble un petit peu en tout cas. Enfin après, c'est que mon ressenti à cet instant. Ça se peut, vous aurez demain l'annonce sur pg.fr. Gianluigi euh, bouffonne la légende, prolonge de deux ans. Donc, bon, on ne sait jamais avec le club. Mais en tout cas, ouais, juste sur le match de de hier, je trouve que. La, la façon dont sa rencontre a été perçue était, était injuste par rapport au, à ce qu'il est réellement. Voilà, c'était tout. Je vous propose d'avancer jusqu'aux fameuses questions-réponses, parce que, mes amis, on a de quoi faire. Nos internautes étaient très, très, très euh, déchaînés. Alors, bon, réponse à François qui demande une version mobile ou une application. Il y a une version mobile qui va peut-être sortir très prochainement. Application, c'est plus compliqué, mais version mobile, il y, a, il y a des choses qui sont en cours, en tout cas. Alors on nous demande un point sur la date de retour des joueurs offensifs. Alors, Di Maria, ça fait bientôt dix jours qu'il s'entraîne presque avec l'équipe première, donc normalement ça devrait être bon. Diaby, ça avait parlé d un... pas l'air d'être un gros truc. Cavani, je pense qu'on peut l'espérer pour le week-end prochain, même si effectivement c'est pas, pas gagné. Et Neymar, faut l'espérer au mieux pour le PSG Monaco, et quand je dis au mieux, c'est vraiment dans le meilleur du meilleur du meilleur des cas. On nous dit de régler les micros. Euh, alors ensuite il y a beaucoup de questions sur le recrutement. Euh, bon, ça on va là. La... Tiens, voilà. Bah, justement, il y a une question sur la prolongation, pour ou contre la prolongation de Dani Alves et Gianluigi Buffon. Euh, bah Buffon, est-ce que. Allez-y, puis on va parler d'Alves
1: On n'a pas vraiment le choix.
0: Vas-y. Donc pour toi, c'est oui. Quoi, en gros.
1: Ouais, ce sera oui, parce que hum, le secteur prioritaire, c'est pas la cage. Ça pourrait l'être, mais l'effectif est vraiment trop décimé pour que ça le devienne à court terme, à mon avis. Donc on va rester sur Areola, sans doute numéro 1, et Bouffon en backup. Après on verra la concurrence qui aura entre les deux, mais pour moi c'est déjà fait. Ça me paraît acté que que Areola n'aura pas de numéro 1 devant lui, et que Bouffon va prolonger. Après Alves, c'est encore un autre souci, c'est que c'est un joueur mine de rien d'une certaine qualité toujours. Son match, Ses deux matchs, même face à Manchester, il est loin d'être parmi les plus ridicules. Très, très loin. Il y a, une, il y a eu un peu de réécriture de l'histoire sur ça, mais quand on prend sa performance, à double performance, c'est encore assez solide. Donc, c'est un joueur utile sur le terrain. Et c'est un joueur qui remplit tellement de postes que si Alves part, c'est un, deux ou trois joueurs qu'il faut pour le remplacer. Tant sur la qualité que sur la quantité. Donc, même s'il est vieux et que forcément, il t'offre toutes les garanties non plus il va prolonger je pense sauf si le joueur en décide autrement et qu'il et qu veut partir faire sa vie de son côté mais pour le PSG il faudrait le, le prolonger un an je crois
0: ah, tiens, Juste petite intervention je te coupe il y a l'excellent Mercato.com qui me signale que selon la presse espagnole c'est Navas qui va dégager et Courtois qui reste c'est Marca et La Sexta qui donne oui. Oui, voilà. ça Oui
3: c'est pas ce que j'ai vu dans Marca apparemment et Navas serait au courant euh, déjà Voilà
0: donc, euh, Omar, justement sur l'aspect, ce que je pense que Piotr a fini sur euh, Alves et Bouffon. Toi, je suis sûr que tu les gardes, mais
3: ouais, ben Alves, ça me paraît extrêmement nécessaire euh, comme prolongation. Euh, après, il faudra arriver à lui faire euh, obtenir un rôle moins central euh, sur le terrain, parce que il a dépanné un nombre de postes bien au-delà de ce qui aurait dû être le cas pour, euh, pour un joueur qui revient décroisé et qui a, qui a 35 ou 36 ans maintenant. Donc, euh, Je pense que c'est toujours, euh, toujours viable d'avoir un, un joueur de cette dimension dans, cette, dans, dans ce vestiaire. Euh, pour Buffon, ce n'est pas que je serais plus mesuré, c'est que j'étais déjà un peu mesuré sur son arrivée. Mais maintenant qu'il est là, ben, autant le garder. Si la logique, c'est d'accompagner Areola, vers un poste de, de numéro 1 à l'horizon 2020-2021. Je trouve que ça fait du sens d'avoir toujours Bouffon comme, comme mentor, mais euh, il va falloir régler de, de façon claire et nette la, la hiérarchie et pas qu'on qu avance dans une espèce de, de zone grise où, où à deux jours du match le, le plus important de la saison, on, on se demandait qui allait garder la cage par exemple.
0: Ouais. Euh, Mathieu, est-ce que tu veux compléter ou pas
2: bah, Pour être assez bref, pour moi, ils font pas partie des joueurs dont le maintien est non négociable. Ils peuvent partir, mais le problème, c'est c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quels sont les postes tu, que tu priorises et quelles sont les opportunités que tu peux avoir. Dans ces cas-là, les garder ferait sens si tu, si tu décides d'investir sur d'autres postes.
0: Ouais. Moi, je voudrais juste rajouter un truc. Bouffon, je suis un peu comme vous, je suis tangent, je sais pas trop. Si L'avantage qu'il y a, c'est quand même que la collaboration avec Areola se passe très bien. Donc ça, c'est un point positif. Et que au pire, si même s'il y a une blessure, bah ça, ça reste quand même un joueur de très bonne qualité. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser les deux numéros 1 Enfin, les deux numéros, ça va. Areola en 1, Bouffon en 2, peut-être, je sais pas. En revanche, sur Alves, je suis complètement pour une prolongation pour... Euh, Trois raisons. La première, c'est que bah on a une équipe jeune, globalement, très jeune, qui manque d'expérience, et malgré tout, ça compte. Euh, on parle beaucoup du match-retour contre Manchester, moi j'oublie pas l'aller. J'oublie pas l'entrée en jeu contre Liverpool, d'autres entrées en jeu et tout ça. Et notamment, quand je parle d'entrée en jeu, c'est un point clé à savoir que c'est un des rares joueurs de l'effectif qui sait rentrer dans les rencontres. Qui n'a pas besoin. Enfin, hier, on a vu Draxler rentrer en jeu et, et Mbappé. Mbappé, bon bah voilà, on parle d'un joueur d'une autre classe, donc c'est évident pour lui. Draxler, il rentre en jeu, il est nul 9 fois sur 10 Alves quand il rentre en jeu c'est très rare qu'il se loupe honnêtement Et ça il faut le signaler contre Nantes S Il rentre en jeu il revient de deux semaines d'absence bah, Bim il est direct là quoi. Contre Liverpool l'entrée qu'il fait elle est énorme Et savoir rentrer dans une rencontre Surtout de très haut niveau c'est franchement quelque chose de compliqué Lui il y arrive parfaitement Après je rejoins Omar Il faut peut-être redéfinir le périmètre <rire> qu'on lui confie Parce que j'avoue que partir avec Alves en titulaire C'est pas non plus un truc qui me rassure particulièrement Mais par rapport à ça il est quand même capable de jouer plusieurs postes. Il connaît tous les systèmes de jeu. Il faut savoir le limiter en termes de minutes sans le mettre hors, de, hors du rythme. Mais je trouve que c'est un joueur euh, qui est assez précieux. Et encore une fois, il est OK. On va me dire, il est payé tant, il est payé tant. Mais quand vous allez recruter un joueur de haut niveau, vous espérez qu'il soit payé combien Je prends l'exemple de Paredes. On allait le chercher en Russie. Il n'a euh, pas un CV de ouf, hein, euh, sans vouloir être méchant. Il, il a découvert la Ligue des Champions, limite avec le PSG il touche 7 millions par an. Vous croyez qu'un mec qu'on qu va aller chercher pour remplacer Dani Alves, capable de jouer plusieurs postes, donc d'un certain niveau, tout ça, il ne va pas toucher les cacahuètes, et en plus, il va falloir payer son transfert. Vu le nombre de postes qu'on a à renforcer, mais pour moi, euh, c'est une évidence qu'il faut le prolonger, même si effectivement, il y a des moments où il ne sera pas très bon, il y aura des moments où il va, il va faire des mauvais matchs, comme hier, où il ne fait pas un très bon match, mais le rapport euh, coût-apport... Et quand même très clairement, enfin moi je le trouve en faire une prolongation, alors après c'est sûr qu'il a 35 ans qu'il va avoir 36 qu'il prend de la place, que des fois il a des déclarations où tu te dis mais est-ce qu'il se fout de notre gueule ou quoi, les gens qui euh, qui trouvent euh, par exemple qu'il euh, qu'il a aucune légitimité pour demander des garanties sportives alors je trouve qu'au contraire c'est une chance qu'un mec qui a connu ces deux immenses clubs que sont le Barça et la Juve qui a, gagné, bah, qui a tout gagné dans sa carrière parce que c'est quand même le joueur qui a le plus de trophées individuels puisse te dire, il y a des trucs qui vont pas dans ce club. L'année dernière, Rabiot avait dit la même chose, on a dit, oui, c'est de sa faute. Là, c'est de nouveau, c'est un joueur d'une autre dimension qui le dit et je trouve qu'il faut peut-être l'écouter justement, plutôt que de direct dire qu'il n'a aucune légitimité parce qu'il sait un peu comment gagner, il sait comment ça se passe dans les très grands clubs et clairement le PSG n'est pas aujourd'hui un très grand club, ça sert à rien d'y de se, de se croire, euh, voilà, c'est comme ça. Et je me dis que tout ce que représente et tout ce qu'il est capable d'apporter encore, et ben, bah, c'est pas à négliger. Au contraire, faut peut-être euh, en tenir compte, l'écouter et donc euh, continuer un petit peu l'aventure avec lui. Quoi. Voilà. Quoi. On nous dit, j'imagine que ceux qui veulent vendre Alves pour des raisons économiques étaient ceux qui voulaient signer Dira. Ça, je ne sais pas. Chacun a son, son but. Mais ouais, honnêtement, euh, je trouve qu'il a montré à pas mal de moments qu'il était un joueur capable de, de dépanner très largement. En, autre question. Euh, on entend que le club ne jouera pas l'ICC cet été, donc l'International Champions Cup. Oui, ça je confirme. Est-ce que vous avez des infos là-dessus bah, Tout simplement qu'on va jouer des équipes en Asie pendant la tournée qui sont des équipes qui ne participent pas à l'ICC, donc peut-être des équipes européennes, plus probablement des équipes asiatiques. Et donc, il bah, faudra voir, mais après, c'est de l'après-saison, hein. C'est pas... Euh voilà tiens une question si Cavani part cet été vous verriez qui pour le remplacer numériquement pour disons 50 à 80 millions d'euros enfin plutôt quel profil déjà Neuf buteurs 9 qui, qui participent au jeu pur et lié buteur et donc quelle organisation offensive avec Mbappé et Neymar voir Dimaria Simon Omar Mathieu qui veut répondre à cette question sur un peu la succession de Cavani en gros
2: si tu, oui. Kavani, si tu vends Cavani cet, cet été, pour moi, il faut absolument le remplacer numériquement par un, par un joueur qui t'amène un nombre conséquent de buts. C'est un peu ce que disait Mota dans son interview. Quand tu perds Ibra et ses 50 buts, quand tu perds Cavani, tu perds un joueur qui, qui garantit 30-35 buts comme minimum sur la saison. Donc, pour moi, déjà, ça c'est la première chose à remplacer. Après, si en bonus, tu un joueur qui, qui peut s'intégrer encore mieux dans le jeu, etc, bah, tant mieux. Mais... Euh... Ça vient déjà après. Mais après, pour moi, enfin, ce que je préférais, ce serait de, de garder Cavani et de prendre son remplaçant, euh, de prendre en remplaçant un joueur qui, qui serait capable de. Un joueur plus jeune, évidemment, hein, qui serait capable de ce de qu'il pas et de, de prendre sa succession petit à petit. Faire ce qu'on n'a jamais fait, euh, ni avec Thiago Mota, ni avec Maxwell, c'est en gros euh, préparer la succession de façon normale avec un, un remplaçant que tu amènes progressivement au niveau sur un ou deux ans. Mais après, est-ce que c'est possible Est-ce que, est -ce que Cavani voudra partir par exemple, je ne sais, je sais pas, mais si on parle l'an prochain hein, en faisant Jovic avec plus Chopo à la place de Cavani Chopo cette saison, est-ce que tu as, est as vraiment passé un cap ou pas pour, pour moi, passer un cap, ce serait d'avoir Cavani plus Rich, par exemple. Après, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est est, est -ce jouable financièrement Ça, j'en sais rien.
0: Ouais, en gros, pour compléter ce que tu dis, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment important c'est de ne pas s'affaiblir sportivement. Et quand tu perds Cavani, tu perds quand même un attaquant du, en termes d'avancement du top 10 mondial. C'est-à-dire que c'est quand même un risque que tu prends, quoi. C'est comme quand tu fais partie Rivra, tu prends un risque quelque part. On a déjà vu qu'au PSG, la prise de risque, bon, comment dire. Je préfère, je préfère garder ce qu'on a plutôt de tenter des recrutements, en résumé. Mais je suis d'accord avec Mathieu que la, la succession de Cavani va, va être un, un sujet forcément qui va vite arriver, parce que même si je pense que cette saison, il est trop blessé, c'est aussi lié au fait qu'il a beaucoup joué avec la Coupe du Monde, il a, il a eu une préparation un peu particulière mais il y a un, quand même un souci à, à moyen terme. Enfin, c'est une vraie interrogation à moyen terme, parce que Mbappé, seul en neuf, il est capable de faire des choses, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément là où, où il est le, le meilleur, je trouve. Pour, pour résumer ma pensée, c'est un, un excellent neuf et c'est un second attaquant d'envergure euh, historique. À non, et puis tu
2: ne partirais pas sur un duo Mbappé, je suis l'an prochain. Quoi.
0: Voilà, et puis oui, il te manque un avancement, clairement. Alors après, est-ce que euh, moi, je, je, je pense que... J'investirais ce que je pourrais, savoir autour de 20-30 millions d'euros, sur un bon, très bon neuf en devenir. Là, tout à l'heure, Mathieu, tu avais parlé de l'Otaro Martinez, c'est ce qu'il avait coûté, c'est ce que Moussa Dembele a joué.
2: C'est beaucoup plus cher. Oui,
0: oui, évidemment, mais tu vois, c'est enfin, ce profil-là. En gros, un joueur qui a à l'horizon euh, allez, 2-3 euh, ans deviendra un œuf un, un peu de, dit de référence en, en Europe. quoi. Mais bon, il faut quand même euh, trouver déjà le joueur que, que tu peux prendre. Et est-ce que tu es capable d'assumer aussi en parallèle euh, le poids financier, quoi, tout simplement Mais par exemple, euh, virer, virer Cavani, récupérer, on va récupérer quoi 40 millions d'euros pour balancer ensuite 100 millions d'euros sur Icardi, qui a un profil euh, qu'on peut dire plus ou moins similaire.
2: Et qui a un nid en merde aussi. Et qui a un <rire> okay.
0: nid un... à... Voilà. Ça, ça me dépasse un peu et alors par contre pareil autre truc espérer remplacer Cavani par un Jovic ou un Nicolas Pepe ça pour moi ça fait partie des scénarios catastrophes parce que je nie pas leur talent mais inscrire une fois dans sa carrière 15 buts ou 20 buts et inscrire 10 saisons d'affilée 30 à 50 buts c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose et passer de Francfort à Paris ou de comment ça s'appelle de Lille à Paris pas c'est pas pareil, enfin, c'est vraiment euh, un marqueur au but. de but,
2: ça se joue sur plusieurs saisons
0: exactement. Un marqueur de but, ça sera toujours un marqueur de but. C'est pas c'est un truc très très compliqué quoi. Mais bon, voilà. Par exemple, là euh, en Italie, dernièrement, il y a tout au mercato qui a tenté de nous envoyer euh, Moïse Kine dans les pattes. Mais par exemple, lui, ça fait partie des profils que je trouverais intéressant si tu prolonges Cavani par exemple de un an ou deux. Et comme ça, tu as le temps de faire mûrir le Moïskine ou le joueur qui viendrait pour assumer la succession à moyen terme tranquillement, très, 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 très tranquillement. Quoi. Mais par contre, ça signifie aussi que si tu prolonges Cavani pendant un an ou deux, bah, tu, tu sais que tu ne vas pas gagner grand-chose à la fin. Quoi. Tu vas récupérer les miettes. Quoi. Et sachant qu'il y aura toujours des besoins... Tu peux lisser son, peut... son salaire, par contre. Mais tu peux lisser son salaire, parce qu'il faut quand même ne pas oublier un truc, c'est qu'aujourd'hui, Cavani touche 16 millions d'euros par an c'est un salaire qu'il n'aura nulle part ailleurs, voire même qu'il n'aura même pas sur l'intégralité de son contrat suivant. Quoi. Quand, quand le Napoli va se présenter lui faire bah, « on t'offre 4 millions d'euros sur 3 ans », il va faire « attendez, <rire> je comprends pas là, <rire> quand je dis « son » les 3 années, ça fait même pas la dernière année à Paris ». C'est ça la réalité du, du, du Cacavani aussi, c'est qu'il a un salaire qui est... Ben, il a un salaire du PSG, quoi. tout simplement. Euh, Omar ou Simon, sur euh, un peu ce, ce futur neuf, qu'est-ce que vous en pensez
3: j'ai un peu de mal à nous voir comme un incubateur d'un futur neuf vu euh, les qualités de recrutement qu'on a démontrées ces dernières années. Donc euh, ça c'est un peu de la redite, mais euh, c'est aussi le constat. C'est c'est le prochain euh, c'est le prochain cas le, le plus compliqué qu'on va avoir à gérer avec la la la, la succession de Silva. J'entends parce que quand tu as des joueurs qui ont été aussi dominants sur une, sur une aussi longue période qui t'ont garanti un niveau de performance euh, très élevé ben tu t'y tu habitues et, et, la, et la perte est souvent plus, plus violente que, que les critiques qu'on peut émettre au moment où ils sont là donc euh, succéder à, à Cavani vu l'état vu de fonctionnement du club euh, actuel ça me paraît quasi impossible hors gros coup de chance en fait c'est euh, soit la, la révélation et, enfin pas la révélation c'est l'avènement total de, de Mbappé dans un dans un espèce de, de double poste parce qu'il bah, pourrait te garantir un, le volume de but similaire mais ça, ça impliquerait qu'il faut totalement retravailler l'animation de l'équipe parce que tu peux pas lui demander tout à fait la, les mêmes choses donc il y a une idée de leadership derrière Soit euh, la bonne pioche d'un transfert un peu douteux et que tu t'assures euh, la quinzaine de buts et tu répartis le reste pour, euh, pour arriver à ce niveau de scoring. Mais en, en l'état se dire euh, qu'on vendrait Cavani cet été pour, euh, pour hein, le, le montant que tu disais, donc autour de, de 40 millions d'euros, et arriver à le, le, le remplacer correctement quand on n'a pas réussi à succéder à Motin, pas réussi à succéder à Maxwell pas réussi à succéder à, à Ibra Enfin, c'est du fantasme ou du délire.
0: Non, mais ouais, enfin, le problème du remplacement au, au PSG est très très compliqué. Ouais. Et malheureusement, enfin, ça fait quand même un certain. Enfin, comme l'a dit Moteur en interview, euh, c'est pas normal qu'on qu n'ait pas trouvé de remplaçant. Quoi. Et ce n'est pas comme si les, non, les responsables du non-remplacement non de Mota n'étaient pas encore au club. Quoi. Donc, ça fait un peu peur à ce niveau-là. Je ne sais pas, Simon, peut-être que tu as, tu as une vision plus optimiste. Tu nous as trouvé une pépite en, sur en, Russie. YouTube, en Russie, chez les U17 du, du locomotive ou je ne sais quoi.
1: C'est un sujet compliqué. Du coup, je mange des noix de cajou. <rire> Et plus sérieusement, 75-11 et ses chips. Plus, plus sérieusement, ça me paraît difficile d'imaginer le départ de Cavani en le remplaçant par un joueur d'une certaine envergure qui soit te garantirait une anonymisation offensive totale à la Firmino ou à la Griezmann, ou bien un volume de but à la Cavani, c'est-à-dire un but tous les trois tirs, Parce que c'est ça, Cavani aujourd'hui. Tous les trois tirs il marque un but et ça participe aussi de la qualité du PSG, quand tu marques autant de buts, bah tu finis souvent par prendre l'avantage au score. Je pense que vous n'apprenez rien. Mais... Mais oui, bien sûr, l'état de la cellule de recrutement, de la direction sportive, te laisse forcément des doutes. Est-ce que, est que tu peux vendre Cavani 45 millions cet été et recruter un top joueur Parce que clairement, à ce poste-là, au PSG, pour être titulaire, il faut être un, un top joueur ou s'en approcher de très près. Même avec Mbappé, euh, qui est très fort et qui peut occuper la pointe, même avec Neymar, qui devrait rester un nom de plus, c'est compliqué quand même. C'est vraiment difficile d'avoir de, de, une planification très claire sur le sujet. Parce que les, les joueurs qui peuvent remplacer Cavani, sportivement, clairement, il me paraît sort d'atteindre du PSG aujourd'hui. Tu ouais. pourras pas faire... Euh, un Griezmann, tu pourras pas faire un Benzema, tu pourras pas faire ce, ce genre de joueur. Même euh, Mauro Icardi, qui est sans doute moins doué que Cavani, et aussi euh, un lien en merde en plus.
0: Ouais. Un truc tout bah, bête, tiens. Tu fais bien d'en parler, parce qu'on nous dit ouais, j'aurais rien contre la casette. Pour vous donner une idée des prix aujourd'hui, parce que je crois que faut vraiment le situer, la casette il a été transférée l'année dernière, de, enfin il y a 18 mois maintenant, de l'OL à Arsenal pour 55 millions d'euros. Aubameyang, des plus ou moins dans les mêmes prix, je crois que c'était 60. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont confirmé dans un club, et surtout dans un championnat, l'Angleterre qui vaut cher. Ce sont des joueurs à 80-90 millions d'euros. Est-ce que le PSG a 90 millions d'euros à mettre sur un attaquant, fut tous les chantiers J'en suis pas sûr du tout. Quoi. On nous parle d'Eddie Djeko, mais pareil, Géco, y a un, pour moi, il y a un souci. C'est que quand tu veux te séparer de Cavani parce qu'il est trop vieux... Tu veux pas chercher Dzeko qui a un an de plus et qui est déjà beaucoup moins mobile à la base. Et qui risque, lui, par contre, d'avoir vraiment
2: des problèmes sur l'âge. Il cale beaucoup cette année, Dzeko. Autant ses deux, trois dernières saisons, c'était un attaquant de... dans les deux, trois meilleurs de Serie A. Cette année, il cale vraiment. Et je crois qu'il n'a plus marqué un but à domicile depuis octobre. un truc comme ça.
0: Je crois qu'il n'a pas marqué un but à domicile de cette saison en, en Serie A, Dzeko, si
2: je ne me trompe pas. Je crois que c'est depuis octobre. Mais bon, peu importe. C'est des chiffres assez fous. Et, et supporter Romain l'accuse de... De l'avoir clairement baissé le pied au moment, depuis le moment où il a failli être transféré à, à Chelsea il y, a, il y a une grosse année au Mercato d'hiver.
0: Cette année, Djeko, c'est 7 buts en 26 matchs de série, A, par exemple. Quoi. Et je pense qu'il y a des puénos dans le temps, en plus. Quoi. Mm. Donc, euh, bon, c'est pas rien. Hein. Euh, autre question, tiens, on nous dit, à part un Diego Costa qui pourrait être sur le marché, il n'y a pas grand-chose. Mais...
2: Ah, lui, il est rassé aussi.
0: Hein. Lui, ouais, bah, je crois que c'est... C'est très inquiétant. Ouais, physiquement, surtout, il est. est... Alexis ouais, pourra ouais. parler. Hein, deux heures. Voilà. <rire> Allez voir Alexis 75 ans sur Twitter, lancez-le sur le sujet et puis prenez votre temps parce que ça, ouais. ça doit être long.
3: Diego Costa, c'est la Chine ou rien. Hein. Clairement, il... il a loupé, il a loupé hein, des montagnes d'or euh, il y a peu de temps. Et, et je crois que depuis ça, il n'a pas... pas retrouvé un niveau décent.
0: Bon, je vous confirme que Diego n'a pas mis un but de la saison à domicile en Serie A, quand même. Voilà. Et en Ligue des Champions, il a fait ses stats sur deux matchs, Victoria Pilsen et CSK à Moscou, mais à domicile cette fois-ci. Bref, euh, on nous demande pour combien on doit vendre avant le 30 juin par rapport au fair play financier Eh bien, la question, je pense qu'il faut la poser au club directement, parce qu'à cet instant, personne ne, ne me semble en mesure de le dire avec exactitude, puisqu'il y a quand même toujours des tractations avec le FA. 140 dernier,
2: 140 millions d'après Arnaud Arment.
0: Voilà, euh, toujours les fameux 150 millions par an à amortir, qui sont pas totalement faux en fait, ce chiffre qui revient régulièrement de l'équipe euh, dont on rigole un peu, mais c'est pas en termes d'amortissement sur l'année, c'est pas totalement débile en fait, c'est qu'en gros oui, le PSG doit générer pour 150 millions d'euros de plus par rapport à avant l'arrivée des deux autres, mais ça fait deux ans qu'ils sont là, donc euh, c'est un chiffre un peu fourre-tout et dur à interpréter au, au passage. Donc voilà, c'est honnêtement aujourd'hui, savoir pour combien on doit vendre. Moi, je vous dis, le seul truc qu'on peut donner comme indice, c'est euh, regarder pour combien le PSG a dû vendre l'an dernier, sachant que sportivement, on fait la même saison. Huitième de Ligue des Champions, même si la dotation a augmenté. Champion de France, Coupe de la Ligue qui rapporte 2-3 millions d'euros, on l'a pas gagné. Coupe de France, on l'a gagné. Enfin, on l'a pas gagné, mais on est en finale. Les la revenus sont un peu
2: plus élevés cette année. Quoi. Voilà. La Ligue des Champions et les et le contrat.
0: Exactement. Avec... Il y a le contrat avec euh, Adl, euh, Accord qui a. Ouais, ouais, et puis le contrat accord a commencé au 1er mars hein, il n'a pas commencé au, 30, au 1er juillet hein. le accord, si vous regardez bien hier autour des buts il ben, y avait déjà les panneaux euh, C'est le contrat a commencé après le gros du contrat c'est le sponsoring maillot évidemment mais l'argent commence déjà à arriver donc. Enfin, ils ont payé une partie quoi. mais ouais, il va falloir vendre avant le 30 juin ça c'est sûr, avant de penser à acheter à tout va, il va falloir déjà vendre euh, de un certain nombre de, de joueurs quand même quoi. on nous demande est-ce qu'on doit retirer le meilleur de quand il partira du club <rire> ah, évidemment il Dit un déjà qu'il a repris le numéro de Maxwell et l'a magnifié mais alors là <rire> le retirer serait le summum d'une carrière
3: Hall Holo, of Famer
0: voilà quoi PSG joueurs exactement PSG Légende quelque part
2: entre Sylvain Armand et David Beckham j'espère qu'il aura le droit à... j'espère que ce sera lui qui soulèvera le, la coupe lors du dernier mm. lors de la remise au parc et aussi qu'il aura le droit à son clip hommage alors ça, avec tous les joueurs avec qui il a joué dans sa carrière et tout ça qui font un petit mot
0: hmm. alors un truc euh, on m'a parlé aussi de la collaboration Tourelle et on en a longuement parlé la semaine dernière en fait dans le podcast sur la prolongation de Thomas Tourelle donc on va pas se répéter on vous renvoie vers cette, euh, cet épisode c'était à, à peu près 1h20 d'émission je crois est-ce qu'un retour de Chelsea est vraiment impossible euh... oui moi j'aurais dit moins qu'il y a 6 mois mais c'est quand même très mal parti ne serait-ce que parce que le Betty a tout intérêt à l'acheter pour la revente. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, votre plus grande déception concernant un jeune du centre Plutôt Onganda ou plutôt Coman, Zagadou qui sont partis tôt oh, les... Moi, je mettrais les trois. Onganda, pour le talent, parce que... Erwin, ouais, euh, c'était ouais. un joueur extraordinaire.
3: Oh, bon, moi, c'est
1: ouais. ouais. Après, Coman Particule... Parce que c'est un joueur qui, s'il était resté, s'il avait performé, comme on a pu le voir par la suite il Aurait rempli un sacré vide dans l'effectif et dans le 4-3-3 de Laurent Blanc.
2: Coman et Rabio, c'est dur de prendre autre chose, je trouve.
1: Je pas compris. Rabio, c'est pas un regret, Coman... il a joué 200 matchs.
2: Ouais, mais bon, c'est des joueurs qui n'ont pas fait la carrière hein, qu'ils auraient dû faire. Quand tu formes des joueurs comme ça, tu, tu penses que tu peux les retenir toute leur carrière. Au final, ils auront eu un apport. Bah, Coman, il pas à Paris et, et Rabio, en dessous, de, en dessous de, ce était, de ce qui lui était promis. Donc, c'est des... C'est un peu embêtant. Bah après, il y a mille explications et mille, euh, ouais, mille raisons à, à ces développements-là. Et c'est pas forcément les mêmes d'un cas l'autre, mais, mmh. mais c'est embêtant que les deux plus gros talents que tu formes en 15 ans ne euh, soient pas capables de les retenir au-delà de 19 et 23 ans.
0: Tout à fait.
1: Puis comment, à l'époque, euh, on hésitait entre Cavani et Lucas euh, pour jouer ailier Ils nous auraient rendu de fiers services, euh, je pense.
0: Surtout qu'il peut jouer des deux côtés. Enfin, Non, clairement, c'était une grosse perte, c'est une grosse déception, parce que contrairement à d'autres, enfin, on parle de, de Ouganda, par exemple, qui n'a pas su passer le cap psychologique du haut niveau avec les exigences, Coman était formaté et complètement apte à, à répondre. quoi. Enfin, Le mec, il, a, il est allé à la Juve, il est arrivé en étant le sixième choix de l'attaque, il, il, il rentre en finale Ligue des Champions dix mois plus tard. Il est transféré au Bayern, il joue, Enfin, même s'il est très fragile physiquement, mais il faut voir les coups qu'il prend ça reste un joueur qui, était le, qui a largement sa place dans le PG de QSI. Hein. Enfin, quand t'as ta place au Bayern ou dans le groupe de la France à l'Euro à 20 ans, bon, voilà, quoi. on a quand même fait jouer des pots de chaud et des choux au motting, hein. faut quand même pas l'oublier. Et Zagadou, énorme, ouais, énorme regret sur Zagadou parce que quand je vois combien on a payé un joueur comme Kerrer, que j'apprécie beaucoup, euh, que je considère comme une bonne recrue malgré tout, et que je pense un joueur qui vaudra largement les 37 millions dépensés. je. Zagadou, 19 ans, titulaire euh, dans une équipe qui a quand même été euh, première de Bundesliga pendant des mois. Alors effectivement, ce week-end, il est vraiment pas bon sur la poste du Bayern, mais dans une équipe qui est en crise sportive depuis des semaines, voire des mois, je dirais même. Je considère qu'à 19 ans, euh, voilà quoi. Ses concurrents, enfin les, les, les joueurs de son âge en défense centrale en général, c'est des Bouba Camara ou des Jules Koundé quoi, qui peinent à être performants à Bordeaux ou à Marseille. Quoi. Lui, il a été titulaire à Dortmund. Je crois que ça en dit beaucoup quant au potentiel du joueur, même s'il doit faire mieux et même s'il fait des erreurs. Euh, voilà. Mais globalement, euh, gros regret de l'avoir vu partir parce que c'était, c'est un très 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 bon défenseur en devenir, bien meilleur que ce qu'il peut montrer. Et franchement, n'oubliez pas son âge, quoi. Il a 19 ans. Et ce qu'il fait à 19 ans, honnêtement, c'est c'est fort. Quoi. Il y en a qui ont 25 ans qui sont encore sur le banc de la Juve à attendre que Chiellini veuille, veuille leur laisser la place. Quoi. Mais bon, je ne vais pas donner de nom parce qu'on va dire que je m'acharne. Euh, tiens, une question sur les deux latéraux italiens qui ont été euh, annoncés ce week-end. Biraghi, donc de la FIO et... Oh, comment c'est -ce Puccini ou Puccini Je ne sais Piccini. jamais son nom. Puccini, la... bah, tiens Mathieu, ça doit être toi de Valence.
2: Bah, je vais rapidement doucher les espoirs. C'est les deux plus mauvais joueurs de la sélection et du vent titulaire. Euh, <rire> je pense <que> <rire> <rire> je pense que c'est d'ailleurs des joueurs qui ne seront pas titulaires très longtemps. Euh, à gauche, Pinazzola va rapidement prendre la place de Biragi, je pense. Biragi, c'est un joueur euh, complètement standard, euh, un joueur qui vaut 5, 6 sur 10 à chaque match, quoi, qui ne fait pas de, de grosses euh, grosse bourdes, mais qui a ses moyens partout. Picini, Attends, juste
0: pour compléter, c'est marrant, c'est que je suis allé voir les notes de Fiorentina Frodzinon qui avait lieu hier, donc la FIO a perdu 1-0, et effectivement, il a eu 5 ennemis
2: dans tous les canards que j'ai regardés. <rire> bah, c'est ça, c'est un joueur comme ça. Pour moi, c'est en dessous de, de Manuel Pascual qui a été longtemps le latéral de la FIO. C'est en dessous de, de Marcos Alonso, évidemment, bon, qui n'est pas non plus la référence du poste, mais qui a quand même une belle carrière. Et Piccini, je le connais, je le connais moins. Je lis des, des, comptes rendus catastrophés et catastrophiques sur, sur ce qu'il a pu faire au Betis ou à Valence. Euh, avec la sélection italienne, il a joué un match lors de la dernière trêve. C'est un profil beaucoup plus offensif, a priori. Euh, Honnêtement, je ne pense pas qu'il sera à l'Euro. Le titulaire du poste, c'est Florenzi. Et il se battra à la rigueur pour être le, le second avec de Chiglio, avec Darmian et surtout avec Gianluca Mancini, qui, qui était son concurrent lors de la dernière trêve, qui, qui joue à l'Atalanta. Donc, euh, quand on parle de latéro titulaire de la sélection italienne, Biraghi sera sans doute dans le groupe, Piccini, euh, je ne suis pas, pas forcément convaincu.
0: Pour compléter, moi, je sais que Des échos, il joue au Sporting avant, il n'était pas spécialement apprécié. C'est effectivement un joueur offensif. C'est plus un. Toute proportion gardée, c'est plus un meunier bis bisque, un bis. bisque. C'est pas un, un central qu'on fait jouer sur le côté. C'est clairement un joueur offensif. Il a bien progressé à Valence visiblement, mais euh, c'est euh, François Miguel Boudet sur Twitter qui disait tout à l'heure qu'il suit Valence au quotidien. qui disait ouais, franchement, euh, c'est pas. Enfin bon, il sera pas très. Il sera pas dur à remplacer côté Valence. Quoi. Donc honnêtement, je comprends pas trop. C'est. C'est comment dirais ces, ces pistes,
2: à cet instant. Bah, va dire qu'il faut mieux garder Meunier, quoi. C'est à ce moment-là. Ah, non, non.
0: Euh... Je pense honnêtement que les deux mecs, euh, ils sont euh, ils sont moins bons que, euh, que ce qu'on a ou pas loin quoi. Après la différence c'est que bah, tu vas vendre Meunier peut-être 30 millions, tu peux espérer acheter Puccini ou Piccini, Excusez-moi, j'ai du mal. Puccini. Puccini. Il a revendu à la base. Voilà, à moins de 30 millions quoi. Mais enfin ils l'ont ils l'ont payé 8, 8 millions d'euros l'été dernier pour 90% des droits. Et, comme ils le disent, on va pas le revendre 10 millions quoi. Il est quand même titulaire plus ou moins à Valence, donc ça c'est une certaine valeur marchande un joueur comme ça. Quoi. Mais je trouve que c'est inquiétant comme piste, en tout cas. Et surtout, on n'entend pas beaucoup de pistes post derrière droit. et celle qu'on entend... Euh...
2: Après, c'est de... un article de Serac, mais...
0: Ouais, mais... Il enfin, y, des... y a quand même pas mal de fois où le Parisien s'était pas trop trompé l'an dernier sur Philippe Max, il l'avait sorti longtemps avant tout le monde et tout, bon. à voir. Euh, tiens, un avis sur la piste David Neres, l'ailier de l'Ajax, la pardon, pas de la Juve. Simon, tu veux en parler Je crois que tu avais regardé le dernier... Euh... Les, les matchs de l'Ajax ou du Brésil Enfin, le dernier match du Brésil
1: Bah, C'est un bon petit joueur qui est, qui est très jeune et qui a fait euh, certes ses preuves dans une ligue où n'importe quel ailier un peu moyen se transforme vite en en, en Cristiano Ronaldo de l'époque. Mais, mais il a aussi performé en Ligue des Champions. Il est promis à un assez bon avenir. Donc... Euh, c'est le genre de joueurs qui, qui sont intéressants pour le PSG. A priori, c'est pas le genre de joueur que tu surpayes trop, même si ça resterait un gros deal. Hein, parce que si euh, tu prends ce que demande l'Ajax, plus euh, toute la tripotée d'agents qui traînent autour de lui, on serait plus euh, ouais, sur du 60-70 millions quand même. Mais a priori, le club recherche un élit droit. Et c'est un bon élit droit qui est jeune, qui, qui vient d'un grand pays de football et qui devrait euh, euh, du coup... Euh, prendre sa place en sélection nationale dans une très grande sélection donc il euh, n'y a pas de, de contradication a priori je pense que c'est vraiment un bon profil et un bon joueur après faut voir si c'est faisable faut voir s'il si est capable de, de se hisser à un plus haut niveau encore de toute façon on va l'observer en Ligue des Champions là, les matchs arrivent
0: ouais.
3: donc, euh, bon. Omar ou Mathieu vous le connaissez ou pas ou Moi vous... ouais, j'ai eu la chance de, de le voir de très près il y a un peu moi pour le coup il m'a vraiment il m'a vraiment impressionné j'imaginais pas qu'il avait qu'il avait un tel gaz il je l'ai vu contre le psv il a il a vraiment martyrisé son côté tout au long tout au long du match il a il est plutôt discipliné dans les replacements. c'est pas c'est pas une constante pour les pour les ailiers qui sont jeunes mais lui il a il a une vraie discipline à ce niveau-là après de manière un peu caricaturale voilà c'est un brésilien donc il a il a un super rapport au ballon, il est extrêmement vif, technique, et capable de prendre des vraies décisions dans, dans la surface. Euh, plus, je ne suis pas surpris qu'on qu suive un joueur de cette qualité, parce qu'il a vraiment l'air d'être très intéressant. Après, je, je l'ai vu aussi en Ligue des Champions, et, et bon, ça, ça a l'air d'être une, une belle promesse, en tout cas au poste, mais bon. l'Ajax, pour le coup, il y, y a beaucoup de super joueurs, donc... Euh, c'est un, un super joueur de plus, je dirais.
0: Tiens, sur Twitter, une personne qui suit les redivisions, donc la première division hollandaise, nous dit il est dribbleur intéressant, vraiment régulier depuis janvier, surtout buteur passeur. Euh, ouais. Moi, j'avoue que je l'ai vu avec le Brésil euh, contre la République tchèque, j'ai pas du tout aimé. <rire> enfin, je l'ai trouvé stupide. Enfin, pas stupide, mais vraiment pas intelligent dans ses souhaits de jeu. Alors, c'était, une... je crois que c'était sa première sélection, mais euh, j'avoue que j'ai pas. Un... Je sais pas, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. Quoi. Après, bon, j'avoue que je, je le juge sur quoi Une demi-heure dans un match amical où le Brésil était rincé. Donc il euh, vaut mieux écouter les avis des autres que le mien, ils, ils seront plus pertinents. Mais euh, Piotr, je pense que tu as un peu gonflé le prix, ça ne sera pas 60, hein, ça sera plutôt 40, 45 par là. Quoi. Ce qui est déjà énorme pour, pour un joueur de, qui est titulaire depuis trois mois à peine. Quoi. Ah ouais,
1: bon. je, je croyais que l'Ajax attendait euh, plus 50-60. Et après, euh, il a des agents qui aiment bien, euh, qui aiment bien croquer, on va dire.
3: L Ajax, l Ajax, ils attendent plus rien. Ils ont fait deux Young. De Young, c'est plus que leur budget annuel. Donc, oh, bah tout attends, ce qui rentre, c'est du flux.
0: Ben bah attends, quand ils vont vendre de pour pareil, plus que le budget annuel, ils vont pouvoir acheter la ville.
3: Hein. Ah, J'ai entendu parler que de Lyrt, ce serait quasiment un cadeau, euh, vu le prix annoncé, euh, s'il allait au Barça. Donc. Euh
0: ouais enfin au bout d'un moment faudra faut justifier les, les comptes et tout ça mais non mmh. globalement ils ont ils ont un effectif qui vaut de l'or entre là mmh. on a parlé des, des deux plus connus de Jong de ligue as euh, van der Beek le, le milieu central
1: van der Beek van de ligue, Neres de ligue. Ligue.
0: Ouais, et franchement les Hollandais c'est l'enfer avec les noms je, je les confonds tous <rire> yeah. savez, je... ouais voilà enfin bref ils, ils sont assis sur une montagne d'argent et puis la Ligue des Champions les met parfaitement en valeur donc euh... bon voilà quoi ils,
2: il a un agent proche d'Enrique euh, Neres oui, ouais.
0: il a le, le fameux Bertolucci. Bertolucci. Euh, non, non, pas Bertolucci, lui, c'est euh, euh, KIA, je crois, c'est Jurap Chiant qu'il a. Enfin, les deux sont, sont de mèche, donc c'est un peu la famille, on dira. Voilà. non par contre euh, moi il y en a euh, dans les brésiliens le nom qui est sorti là, Richard Richarlison, le mec de Liverpool lui par contre je trouve, de, de Everton de euh, lui je le trouve vraiment très très bon pour il joue
2: à, centre, à Everton il joue tous les postes <rire> c'est
0: pas compliqué il joue tout le temps. Il joue partout non mais il est capable de jouer sur un côté en pointe il a un grand, il a un, un grand gabarit je trouve qu'on manque de taille au PSG notamment pour remplacer Cavani c'est un point que je n'ai pas abordé mais là je trouve qu'on manque un peu de grands joueurs et on a vu à quel point hein, on est inefficace sur les centres et dans le jeu aérien dès que Cavani n'est pas là euh, lui, pour le coup, il est vraiment très 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 complet. Il s'est joué de haut but en plus. Euh, par contre, attention, le chèque qu'il va, va falloir envoyer. Hein, parce que Everton a quand même acheté 50 ou 40 millions d'euros à Watford l'année d'avant. Il a complètement confirmé parce que c'est un joueur de grand talent. Euh, je, à est mon est avis, devenu, ça va être.
3: Il est devenu international entre temps, il me semble en plus, non
0: Tout à fait. Je crois qu'il était déjà sur la fin de la saison. Il était déjà sur la, les, les derniers rassemblements en, en, en juin dernier. Il me semble qu'il y était déjà. D'accord. Mais bref, quand je vois qu'on parle de 80 millions d'euros sur PP, si je dois poser 80 millions d'euros, je préfère les poser sur Richard Lisson que sur PP. Hein, je dis honnêtement. Euh... Après, il y a toujours le problème de la nationalité. Enfin, Est-ce que c'est un problème Savoir que ça fait quand même beaucoup beaucoup de Brésiliens, ça peut, être, ça peut être compliqué dans un vestiaire. On a beaucoup parlé Mercato et autres. Euh, tiens, une question un peu différente, et je pense que ce sera la dernière, parce qu'on approche des deux heures d'émission. Euh, votre avis sur l'interview de Mota qui a été donné récemment. Euh, comment vous, comment vous l'imaginez, entraîneur Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Tout ça, qui veut se lancer
1: ah, Mota. Là, il est dans son, dans son délire un peu euh, Barça-Laurent Blanc de possession et tout ça. J'attends avec impatience le moment où il en, aura, il en aura marre de prendre des branlées. Il va faire ressortir le côté Mourinho en lui et ça va devenir le plus grand bétonista des années 2020. Voilà, c'est mon projet pour Thiago Mota.
0: C'était inattendu comme projet ma foi, je ne l'avais pas vu venir celui-là. Euh, Mathieu ou Omar sur le,
2: le projet Mota ah, Juste dire d'abord ma déception de voir euh, ceux qui sont amenés à être des grands coachs de demain comme Mota, Xabi Alonso et, et Macherano, tous embrasser plutôt le côté euh, jeu de possession et tout ça plutôt que, euh, plutôt que jeu fermé, jeu défensif, alors qu'ils ont été entraînés par les plus grands maîtres euh, bétonneurs de, des dernières années. Enfin bon, en refermant cette parenthèse, bah je pense que c'est toi qui es le mieux à parler pour, pour en parler de ce qu'il fait au PSG, ainsi que de ceux qui vont voir ces matchs parmi les rédacteurs du site.
0: En plus, c'est bien, c'est que c'est un de ceux qui veulent plus voir les jeunes qui posent les questions. Ouais.
2: <rire> Donc, <rire> je peux pas trop donner d'opinion à ce niveau, pour ouais. terme, mais je pense quand même que c'est quand même un acte de candidature pas très subtil, on va dire, cette, cette interview, quand il dit à la fin... Euh, oui, mais vous lui avez dit Neymar, euh, à Neymar qu'il faut pas qu'il qu laisse l'opportunité aux autres de, de le tacler et tout ça. Et il dit « bah, je lui dirai quand je serai son entraîneur et tout ça bon, ». c'est, euh, Tu sens que si jamais ça, ça devait tourner mal pour toi l'année prochaine, il y en a un qui est prêt à qui ah bah ronge bon. un peu le parquet et qui, qui est prêt à prendre le poste. Quoi. Il
0: a posé le CV en mode « moi c'est bon je sais comment ça va se passer ». Mais ce qui est bien c'est que dans ses propos je trouve qu'il y a une vraie volonté de changer des choses. quand même il y a son ambition politique effectivement il aspire à devenir un entraîneur qui pèse et sa première année je trouve est très très intéressante à ce niveau-là j'en ai parlé concernant la c'est-à-dire le le, le le mota euh, très comment dirais-je Angélique des débuts oh, jeu de possession tout ça qui s'est fait broyer par des anglais bien sauvages dès le premier match j'ai fait bon on va arrêter les conneries hein. puis il est revenu il est quitté cet, cet, cet idéalisme enfin il est vraiment entre deux zones et je trouve que c'est intéressant aussi bien pour les joueurs que pour lui et après, il faudra voir à moyen terme ce que ça va donner. Mais dans son interview, la partie la plus intéressante, c'est déjà quand même Il explique que son équipe, c'est la deuxième du club. C'est quand même pas rien, alors qu'on parle des U19. Il explique qu'il veut tel truc, il veut ci, il veut ça, il veut changer ci, il veut changer ça. Il commence déjà à se développer, entre guillemets, un peu politiquement. Il flingue quand même le directeur sportif actuel sans s'en cacher, puisqu'il a quand même dit Ouais, c'est une honte que j'ai pas été remplacé. À propos d'un type qui est quand même toujours son direct, son, son supérieur hiérarchique, hein. Quand même, faut pas l'oublier. Euh, on me demande est-ce qu'il a du poids au club. Je sais qu'en tout cas au centre de formation, c'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, puisque bah comme vous le savez, depuis un certain temps au, au centre, quand on n'accepte pas les contrats du PSG et Antero Henrique dit que le joueur ne joue pas, qu'il y a des joueurs de Mota qui n'ont pas qui n'ont pas accepté les contrats, bah les joueurs ont joué quand même. Je pense qu'on dit beaucoup sur le caractère de de l'homme qui est très affirmé. Après, est-ce qu'il saura être assez patient Est-ce qu'il saura rentrer dans un moule Est-ce qu'il saura parler à des pros comme il est capable de parler à des jeunes faudra voir, mais je trouve que son début de carrière, euh, tant d'un point de vue technique que politique, parce que l'entraîneur a un vrai rôle politique aujourd'hui au sein d'un club, est vraiment intéressant. Quoi. Et autant je suis un peu. Je trouve que Maxwell est un dirigeant qui a quand même beaucoup à prouver et qui globalement fait pas grand-chose pour prouver. Autant je trouve que Mota prend déjà la, un peu la, la mesure de, du poste et de ce qu'il de qu peut devenir en fait. Voilà, c'est en gros mon, mon, mon ressenti. Omar, euh, qu'on n'a pas entendu l'interview de Mota
3: Oui, il y a, bah, a l'acte politique et, et la candidature déjà dans un, dans un premier lieu. Après, je suis, je suis comme toi, j'ai beaucoup aimé le, le passage où il explique qu'on bah, n'en fait pas assez avec son équipe parce que c'est la deuxième du club. Et qui voudra créer un espèce de pont comme, comme, Puel, comme Puel a pu le faire à, à son arrivée à Lyon, mais lui qui était entraîneur de l'équipe 1 et qui avait créé des vraies passerelles du coup entre, entre les jeunes et l'équipe pro. Je pense que c'est un, un manque qu'on a à ce niveau-là. En tout cas, il ne prend pas son mandat comme une, comme une salle d'attente et il, il a l'air de vraiment faire bouger les choses au niveau de l'équipe U19 et, et le reste. Donc ça, c'est vraiment plutôt très positif. Après, sur son approche, euh, je, je l'imaginais en coach un peu moins dogmatique que, que cela parce qu il a l'air très fixé, jeu de position, euh, jeu patient et tout ça. Donc euh, je, suis, je suis aussi euh, assez, pressé, euh, après, assez pressé de le voir euh, dans le monde pro, mais en même temps... Euh, assez intéressé par sa démarche parce qu'il a vraiment l'air de pas vouloir griller les étapes c'est tout à son honneur parce que ben plein de plein de grands joueurs utilisent leur, leur statut en comme une espèce de science infuse en se disant ben moi je sais et vous allez voir ce que vous allez voir donc je pense que à terme on va il se il se lassera assez vite de des jeunes il fera pas il fera pas trois saisons hein, c'est sûr mais il pourrait se retrouver à un challenge un challenge intéressant, quoi qu'il ait dit, que ben, ce qui l'intéresse, c'est les grandes émotions. Et, euh, bon, il, entre, entre guillemets, il n'y va pas pour entraîner Frosinone ou, hein, ou un club de, de, ce, de cette stature là Donc, on va, vite, on va vite le retrouver, je pense, dans, pas très très loin de l'équipe pro. Et, et si d'aventure ça tournait mal pour l'ami Thomas, il euh, y en a un qui ne se ferait pas prier pour récupérer l'équipe.
0: Tout à fait. Euh, bon, on a un peu fait le tour, je pense, par rapport aux diverses questions qui avaient été posées euh, sur le, sur le, le hashtag... Euh... Après, le reste, c'est un peu... Enfin, on parle de, 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 de direction sportive, de recrutement, mais honnêtement, ça, on en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé pour, pour la saison, enfin, euh, lors du précédent podcast. Euh, pareil, Mercato, tout ça, euh, bon, on nous demande si ça va, mais nous, ça va très bien, on fait des podcasts, on va bientôt fêter les 4 ans du podcast, le 200e épisode et tout ça, donc c'est dire si ça va bien, quoi, tout simplement. <rire> on va conclure, je pense, parce qu'on en est à 2 heures d'émission, là, ça y est. Alors, les résultats des autres équipes du PSG, le hand euh, victoire à Ivry en milieu de semaine je crois que c'était 37-24 le PSG file vers le titre là il y a Trêve international et après il y aura bah, les, le début de la enfin les, les quarts de finale Ligue des champions et autres voilà ensuite euh, chez le féminines Trêve international donc les joueuses sont en sélection elles ont gagné je crois 4-0 contre le Danemark mais je, il me semble que les parisiennes n'ont pas marqué il y avait Dianij euh, de mémoire qui avait marqué lors du match précédent contre le Diani, voilà, contre le Japon. Voilà, excusez-moi. Ensuite, la réserve. La réserve a fait un très bon match. Euh, il fallait impérativement gagner contre Granville après avoir pris une claque à Mantes euh, il, y a 10, il y a 15 jours. C'est fait, victoire 3-0, but de Dina et Ebimbe qui se met à devenir, euh, comment dirais-je, Clarence Sidorf ou Patrick Zira de ses plus belles années, qui prend le ballon, qui perce et qui envoie des cacahuètes. Donc, euh, 1-0 à l'heure de jeu, le jeune monté, enfin, le jeune, non pas tout à fait jeune, justement, le joueur monté de la régionale, enfin, de la troisième équipe, Yoke, qui met le but du break sur un ballon en profondeur à un quart d'heure de la fin, et enfin, dans les arrêts de jeu, Postolacci, qui s'est donné comme un damné pendant toute la journée, toute la rencontre, pardon, qui marque le but du troisième sur une, euh, en, euh, en interceptant euh, une passe latérale avant d'aller euh, battre le gardien. Donc, une victoire très, très importante. Et globalement, euh, une bonne réaction après avoir eu euh, du, bah, enfin, les joueurs se battent pour le maintien, quoi, tout simplement. Donc, euh, c'est franchement une bonne nouvelle. Il n'y a, a pas grand chose d'autre à dire. Euh, ils s'accrochent et bravo à eux, a, Enfin, parmi les, les subtilités, il faut quand même noter qu'on a joué avec euh, Yézien Abdallah, donc qui a joué 9,5 pendant toute sa formation, qui est joué en milieu en 6, quoi. Donc, voilà, bon, ça fait partie des. Des, des aléas d'une carrière, mais bon, pour un gamin qui était annoncé comme euh, une des pépites de la formation française, qui a du mal à, à confirmer en professionnel, jouer en milieu milieu défensif en réserve à 24-25 ans. Et voilà, c'est aussi ça le, le foot. donc euh, Ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, chez les U19, il n'y avait pas de match, puisqu'il y avait Gambardella ce week-end. La finale, je crois que ça sera Toulouse contre Saint-Etienne, de mémoire, avant la, la finale PSG-Rennes en Coupe de France et ensuite les U17 ils ont fait encore un match nul je crois que c'était évreux, un partout Mais bon, on le sait leur saison est, est très compliquée le but étant de ne pas être maintenu ça devrait le faire tout ça c'était bon, pas, pas très très important sur ce on a fait le tour de l'actualité du PSG il me semblerait il est déjà 23h on vous remercie pour votre fidélité on espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions qu'on a été complet. Et on vous dit à lundi prochain pour le débrief du... quand même du Lille PSG qui oppose euh, le second au premier. On espère que ça sera le match du titre et puis on verra bien. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt
1: tout le monde. Ciao ciao. Ciao. Salut. Être un peu plus extra